0: 경의 최강 시사. 네 찾아보니까 모두 지난해 가을쯤이었습니다. 화천대유는 누구 겁니까?라고 저도 오프닝을 한 적이 있고 녹취록에 그분이 이재명 후보가 아니냐고 언론이 의혹의 시선을 보냈었고요. 또 동시에 대장동 의혹의 또 다른 축인 전직 검사들에 대한 의혹이 나온 시기도 이때쯤이었습니다. 검사였던 박영수의 딸이 화천대유 직원인데 아파트 특혜 분양 받았었다. 역시 검사였던 곽상도의 아들이 화천대유 직원인데 퇴직금으로 50억 원을 받았다. 역시 검사였던 윤석열 후보의 부친집을 화천대유 김만배 누나가 매입했다. 이게 그때 나온 팩트들이고요. 최근에 아들이 퇴직금으로 50억 원을 받았다는 곽상도가 구속됐고 박영수의 딸이 화천대유로부터 11억 원을 받았다는 한국일보의 단독 보도가 있었고 물론. 박영수 전 특검은 직원이 그러니까 딸이죠. 딸이 회사에서 돈을 빌렸다. 1 1억원 빌렸다라고 주장하고 있고요. 또 윤석열은 유, 형이 가지고 있는 카드면 죽어라는 녹취록이 나오면서 대장동 의혹은 새로운 국면으로 접어들고 있는 듯 한데요. 이렇게 되니까 여당은 이제 오히려 특검하자고 강력하게 주장하고 있고 국민의힘은 관련 의혹을 전면 부인하고 있는데 선거는 한 달도 채 남지 않았습니다. 안녕하십니까. 2월 9일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드립니다. 오늘 인터뷰 더불어민주당 우상호 총괄 선대 본부장 그리고 국민의힘 선대 본부 최재영 상임검은 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 코로나 때문에 요야가 공직 선거법 투표하는 시간을 좀
1: 연장하기로 한것 같습니다. 그러니까 지금 현행 선거법하고요 중앙선관위 지침에 따르면 이 사전 투표일이 3월 4일하고 5일이잖아요. 예. 그 이후 3월 6일부터 선거 당일인 3월 9일 사이에 확진 판정을 받게 되면 음. 이분들이 투표할 방법이 없거든요. 예. 그래서 이제 모두 입법에 이제 보안 입법에 나서겠다는 그런 방침인데 여야가 일단 개정에 합의한 내용을 보면 대선 당일 오후 6시에서 9시 사이에 확진자를 별도 투표를 하는 그런 방안 여기까지 음. 일단 합의가 됐고요. 그리고 이분들을 위해서 뭐 확진자 격리자 대상으로 뭐 임시기표소를 설치한다든가 뭐 재반시설을 설치하다든가 이런 부분에 대해서는 합의가 된 그런 상황입니다. 음. 그래서 아마 그렇게 어렵지 않게 이제 국회 본회의가 통과가 될 가능성이 높은 그런 상황인데 중앙선관위도 오늘 자체 방안을 마련을 해가지고요. 이 국회에 보고할 예정이거든요. 예. 한국일보가 이 선관위 안을 입수를 했는데 확진자는 사전투표 2일차 그러니까 3월 5일 또는 음. 본투표일인 3월 9일에 현장투표를 할수 있다 이런 내용이고 방역당국이 확진자 증상에 따라서 외출 허가 여부를 결정하게 된다는 그런 내용입니다. 이 확진자를 전담하는 사무원 등이 또 있어야 되지 않겠습니까? 예. 그 비용으로 82억 정도가 이제 추가가 될 것으로 예상을 했고 방호복 세트 이런 것들을 구입하는 데도 한 3억 정도가 필요할 것으로 일단 추산을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이게 일부 이제 안 하던 방식을 이제 적용을 일부 해야 되는 거잖아요. 그래서 새롭게 하는 방식이다
2: 보니까 논란이 있을 수도 있습니다. 그래서 그런 것들을 최소화하는 게 필요할 것 같은 게 지금 크게 보면 이제 두 가지 부분이 있는 거예요. 첫 번째는 어쨌든 확진이 된 분들이나 이렇게 좀 의심이 되는 분들의 경우에는 어쨌든 이동 동선이 이제 생기는 거니까 이 부분에서 방역이라는 측면에서 음. 관리를 이제 철저하게 해서 이게 추가적인 어떤 다른 이제 문제로 이어지지 않게 할수 있다. 이 점을 좀 확인을 하기 해야 되고 그래서 이게 사전에 연습이나 이런 것도 많이 해야겠죠. 이거는 점검이나 이런 걸 확실히 해야 될 것이고 두 번째는 이게 또 어떤 투표 과정에 있어서 지금 말씀하셨듯이 관리하는 인원도 필요하고 그다음에 워낙 이제 숫자가 많을 것으로 예상되지 않습니까 그렇죠. 확진자와 이제 격리자들의 숫자가 음. 이 사람들이 어쨌든 투표를 하기까지의 과정의 동선을 관리하는 이런 상황이 혹시라도 비밀투표라든가 이런 어떤 투표에 일반적인 어떤 그런 영향을 미칠 수도 있다라는 논란도 있을 것이기 때문에
0: 아. 그러한
2: 논란은 사전에 좀 이렇게 얻도록 그렇군요. 하는 그러한 좀 접근 뭐 설득 이런 것들이 필요할 것 같습니다
0: 혹시 이런 재반상황이 우려가 되시면 그 사전투표를 하는 게 가장 현명할 수도 있겠습니다 그렇습니다 그렇습니다. 먼저 그냥 해버리면 해버리면 예, 그러면 혹시 6일부터 9일 사이에 확진 판정을 받았다고 하더라도 이런 모든 그런 좀 혼란스러운 과정을 거칠 필요가 없으니까요 예, 마스크를 그때 어떻게 했었나요 지난번에 마스크를 내렸었죠 우리가 투표소에 가서 얼굴을 보고 신분증 확인할 때 마스크를 신분증 잠깐, 잠깐 내렸죠. 네, 잠깐 내렸죠. 그렇습니다. 잠깐 내리고 이렇게 들어가고
1: 그 비닐 다 쓰고 이렇게 투표하고 예. 막 이랬습니다. 예 네. 맞죠.
0: 에 베이징 올림픽에 국민들 <웃음> 베이징 올림픽 보지 말자 뭐 이런 이런 사람들도 생겨났습니다 지금. 저는 예.
1: 황대원 선수랑 이준서 선수 그 장면을 예. 몇 번을 그 뉴스를 통해서 봤는데 음. 잘 모르겠더라고요 진짜. 왜 실격 판정을 받아야 되는지 <웃음> 몇 번을 돌려봐도 잘 모르겠는데 예. 아무튼 우리 선수단이 국제빙상경기연맹에 판정 이의를 제기를 했는데 판정 번복은 없다는 입장을 밝혔고요. 그래서 스포츠중재재판소에 재소하겠다라고 일단 입장을 밝혔습니다. 근데 일각에서는 이재소가요뭐 규정 오조경이라든가 심판 음. 매수와 같은 비리가 아니면 아예 심리 대상으로 삼지 않기 때문에 그러니까요. 뭐 실효성이 떨어진다는 라 그런 예. 지적도 있는데 황희 문체부 장관이 어제 이 판정을 뒤집기는 어려울지 모르겠지만 재소 자체가 판정하는 분들 그러니까 심판들이 있지 않습니까 이 심판들에게는 어느 정도 긴장감을 줄수 있을 것이다 이렇게 얘기를 했는데 이 문제가 지금 앞으로라도 그렇습니다 어. 앞으로 남은 경기가 있지 않습니까 그런 부분을 염두에 둔 결정으로 보이고요 이 문제가 지금 반중 정서랑 연결이 되면서 음. 대선 후보들까지 이 문제에 좀 입장을 표명을 하고 있습니다 이재명 후보 같은 경우에는 어제 기자들이 물었는데 아, 중국 당국이 성찰할 필요가 있다 이렇게 얘기를 했고 세계일보 인, 인터뷰에서는 대중국 외교와 관련해 할 말을 한다 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 윤석열 후보는 선수들의 분노와 좌절에 깊이 공감을 하고 우리 아이들이 공정이라는 문제에 대해서 많이 실망하지 않았을까 걱정이 된다고 라 얘기를 했고요. 안철수 국민의당 후보는 선수들의 땀과 노력이 중국의 더티 판정으로 무너져내렸다고 라 비판을 했고 심상정 후보는 석연치 않은 판정으로 올림픽 정신이 훼손되고 있다라고 지적을 했습니다 그 마음 같아서는 중국이 그냥 뭐
2: 금메달 다 갖는 걸로 하고 <웃음> 경기는 공정하게 하자. 이렇게 예. 말하고 싶은 심경이에요, 저는. 예. 근데 이제 뭐 현실적으로 이제 그냥 심경이 그렇다는 거지. 뭐 그렇게 음. 할 수는 없는 것이고. 네. 그래서 아예 뭐 선수단 다 철수시키자 뭐 이런 주장도 나오지만 그렇게 할수 없는 거죠, 우리가. 그렇죠. 그래서 이제 최대한 공정하게 치를 수 있는 방법을 계속해서 이제 요구하고 압박할 필요가 있을 텐데 음. 이게 그것은 이제 스포츠의 문제인 것이고 결국 정치적으로 이게 어떻게 이제 해석되고 영향이 있을 거냐를 또 여러모로 셈을 또 하고 있습니다. 지금 이제 이 민기자님 말씀해 주신 것처럼 그러니까
0: 한쪽에서는 반 정서가 많이 일어나는 것을 좋아할 수도 있고 한쪽에서는 싫어할 수도 있고 뭐 그런 상황인가요? 뭐 그런 식으로 해석을 하더라고요 언론이. 네. 근데
2: 제가 볼 때는 이거는 그렇게 접근하기보다는 어. 정치권도 그렇고 언론도 그렇고 이런 일이 왜 일어나는가에 대해서 음. 근본적으로 이제 좀 파고 들어가는 그런 해설을 좀 해줄 필요가 있고, 그렇죠. 그것을 그러면 앞으로 예를 들면 한국의 어떤 대중국 외교라든지 이런 부분에 있어서 어떤 원칙으로 그러면 이제 만들어갈 것이냐에 대한 문제까지로 확장해갈 필요가 있는 건데 음. 지금 친중이 오르냐 반중이 오르냐 뭐 정치권이 친중 정서 반중 정서 뭐 이런 거 친중 정책과 반중 정서를 뭐 어떻게 할 거냐 이틀로 언론이 지금 오늘 신문자 보면, 오늘자 신문을 보면 그런 식으로 접근을 하는데 그건 아, 무책임하죠. 예. 저는 이제 너무 피상적인 접근이다 네. 이런 생각이 듭니다. 그러니까 이게 중국이 이런 식으로 스포츠를 이, 이 악용해 가지고 예. 자국의 어떤 그 국가주의 민족주의 그런 것들을 이제 부추기는 배경에는 중국 공산당의 장기 집권을 하면서 그 장기 집권의 틀이 여러모로 흔들리는 것들을 좀 메꾸기 위해서 그동안 어, 국가주의적 캠페인,
0: 국가주의 애국주의 지금 뭐 그렇죠. 영화까지도 다 그냥 중국 영화만 보는 식의 그렇죠. 그런 실상의. 외국주의 문화가 있고 그렇죠. 있죠, 지금 중국에. 네. 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 내부
2: 모순을 외부의 적을 만들어 가지고 그 외부의 적을 여러 음. 형태로 상정해 가지고 거기에 대항하는 그런 방식의 문화를 만들어 놨기 때문에 음. 그래서 스포츠에서도 이런 일들이 발생하는 것이고 똑같이 외교안보적인 영역에 있어서도 중국 정부가 이 주변국들하고의 갈등을 자꾸 부추기는 외교나 이런 것들을 하려고 하잖아요, 계속. 그렇죠. 이런 문제까지 좀이 지적을 하면서 그러면 음. 앞으로 이제 한국이 이제 어떤 외교 영역에서 맡아야 될 영역이라는 거는 이렇게 주변국들하고 갈등을 일으키는 방식의 외교는 하지 말자라고 주변국들에게 요구하고 음. 그런 리더십을 이끄는 역할을 해야 된다. 이런 지적을 할 필요가 있어 보이는데 오로지 선거에 친중, 이저 친중정책을 편이 정부에 반대하는 반중정서가 뭐 일어나고 있고 뭐 이렇게 지금 접근을 하고 있어서 신문보험사 상당히 답답했습니다.
0: 언론이나 정치인들이 그 댓글러들처럼 행동하고 있는 것 같아서 굉장히 좀 안타깝고요. 제가 좀 찾아보니까요. 중국이 지금 무역을 가장 많이 하고 있는 나라 순위가 미국, 일본, 한국인데. 네. 경제 규모와 비교를 해보면 미국이랑 4조 위안인데 일본이랑 2조 위안이고 우리랑 1조 9천억 위안이니까 우리가 일본이랑 거의 비슷하고 미국에 비해서도 2분의 1 정도밖에 안 되기 때문에 미국과 우리나라는 사이즈가 굉장히 차이가 많이 나거든요. 그런데 일본이랑 거의 비슷하다는 점. 그리고 일본과 산업구조가 비슷하기 때문에 만약에 반중정서가 너무 크게 일어나서 이게 외교 문제가 되고 경제 문제로까지 비화되고 특히 이제 뭐 사들할지 뭐 이런 것들까지 다 그렇게 진행이 돼버리면 그러면 제일 웃을 사람들은 일본 사람들이에요. 음. 일본의 일본과 산업구조 너무 비슷하기 때문에 한국이 파는 파는 거, 것, 수입하는 거다 것 비슷해요. 그러면 2조 위안과 1조 9천억 위안이면 별로 차이도 안 나잖아요. 네. 그러면 우리한테 수입할 거, 우리한 우리 우리로부터 수출받을 거. 중국은 일본 한 일본으로부터 그냥 대체하면 되는 거예요 근데 중국의 시장은 우리가 대체할 만한 나세안이라고 하지만 그렇게 단일하게 큰 규모의 시장이 지금 있으면 미국이 애저녁에 중국을 손절했죠 <웃음> 애저녁에 손절했죠 근데 그게 지금 없으니까 그래도 한 (10년) (20년은) 같이 한번 공존을 해보자 모색하는 거 아니겠습니까 그러면 그 정도에서 잘 중심을 잡고 균형을 잡는 게 언론과 특히 정치인들이 할 일이지. 이것도 포퓰리즘이에요, 이것도.
2: 그렇죠. 그니까 러 지금 예. 말씀하신 대로 뭐 경제적 이런 틀이에요. 경제적인 어떤 그런 손해 때문에 중국이 할말못 하고 있는 거 아니냐, 뭐 이런 음. 식으로 접근하는 건데 그게 아니고 할 말이라는 거를 어떻게 하느냐가 중요한 그렇죠. 것이죠. 그래서 태도가
0: 중요하죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금 예.
2: 이제 이 접근하는 틀이 왜 중국이 우리 것것을다뺏어 가냐, 우리도 중국 것을 뺏자뭐 이런 식의 접근은 아닌 것이고 그게 아니라
0: 유튜브에 댓글 쓰는 것처럼 중국에 대해서. 정치인들이나 언론인들이 이야기를 하면 그건 큰일납니다.
2: 그렇죠. 그러니까 할 말은 하되, 예. 할 말은 하되, 그것은 어떤 보편 타당한 방식으로 하는 게 중요한 것이지 음. 갈등 구조를 더 키우는 방식의 어떤 그러한 접근만 자꾸 하려고 하는 게 지금 말씀하신 것처럼 포퓰리즘의 전형적인 논법이거든요. 예. 그런 것들은 지양하는 게 좋다고 생각합니다.
0: 예, 이낙연. 고문이
1: 이재명
0: 선대위의 총괄 선대위 위원장을 맡기로 했습니다. 이게 네. 어떤 의미가 있을까요?
1: 송영길 상임 선대위원장보다 직급이 높거든요. 음. 그래서 이제 오늘 선대위 회의를 시작으로 공식 일정을 시작을 하고요. 첫 공식 메시지로는 뭐 국민의 눈높이에 맞는 겸손한 선거, 민주당 다운 선대위 이런 점을 강조할 것으로 보이는데 아무래도 지금 이재명 후보 같은 경우에는 뭐 중도라든가 호남이라든가 친문 지지층에서 예전과 같은 어떤 그런 지지가 안 나온다라는 그런 판단을 하고 있는 것 같고요. 실제로 언론들이 그런 분석을 하고 있거든요. 그래서 약간의 좀 긴급조처 같은 그런 성격이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 민주당의 전통적 지지층이 여전히 이재명 후보에게 좀 유보적이라는 점이 계속 지적이 돼 왔었는데 이런 부분들을 이낙연 전 대표를 통해서 좀 메꾸겠다 이런 좀 의도가 좀 있는 것으로 보이고요. 어 이거는 이제 어떤 전통적인 지지층을 어떤 겨냥을 그런 제스처라면 윤여준 전 환경부 장관을 어제 만났거든요. 예. 그래서 뭐, 뉴노멀 시대 준비위원회를 구성하기로 했다, 이런 보도가 나오고 있는데, 이런 지금 뭐, 김종인 전 위원장을 만나고, 이상돈 전 교수를 만나고, 윤여준 전 환경부 장관 등을 만나는 것도 역시 중도라든가, 외연확장을 통해서 흔히 말하는 박스권에 같은 지지율을 좀 돌파하겠다. 이런, 이런, 이런 의도가 좀 깔린 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 최근에 이재명 후보와 그 지지층의 지금 문제가 뭐냐면, 악순환인 게 문제예요. 그래서, 어, 중도로 진출하지, 진출하는 것에 한계가 있고, 이른바 박스권 지지율에 갇혔고, 이런 평가가 나오다 보니까, 지지자들의 이제 결집 정도도 이완되고, 지지자들의 결집 정도가 이완되다 보니까 또, 중도층으로 막 이렇게 파고 들어가는 그런 전략 구사하기 어렵고, 그게 다시 이제 또, 중도층에서의 어떤 지지율에 이제 좀, 한계, 이런 것들로 돌아오고, 이게 다시 이제 또, 지지자들의 어떤 결집의 이완을 불러오는 이런 악순환 때문에 지금, 어, 이, 지지율이 계속해서 이제 하락 국면인 거거든요. 소폭 하락사 계속 이어지고 있지 않습니까? 예. 그래서 이거를 벗어나려면 결국은 일종의 올코트 프레싱을 이제 할 필요가 있다고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 호남, 호남에 이제 소구할수 있는 이제 이낙연 전 대표 카드를 더 강하게 쓰고 그 다음에 중도 공략을 위해서 김종인 전 위원장, 이상돈 전 위원, 윤여준 전 장관 이렇게 만나면서 이렇게 중도 공략에 이제 그러한 것들을 강화하고 이런 전략인 건데 결국 이걸 통해서 어, 이, 결과적으로는 정권 교체 여론을 돌파하는 게 이제 가장 중요한 어떤 핵심 과제인 것이죠. 그래서 이 민주당 내로 보면은 이재명 후보만 어, 이렇게 다음 정권에서 이재명 정권으로 이제 표현되겠지만 이재명 후보만 집권하는 것이 아니다. 이걸 보여줘야 되고 그래서 이낙연 전 대표도 있고 누구도 있고 누구도 있고 이러한 사람들이 같이 집권하는 거다라는 걸 보여줄 필요가 있고 또더 민주당 밖으로 옮겨서 보면은 민주당만의 집권인 세력이 아니다. 어~ 음. 여러 가지 또 민주당 색깔이 아닌 사람들까지도 포괄하는 이러한 어떤 동맹과 연합이 가능하다라는 걸 보여주는 전략을 통해서 어~ 선순환 구조를 보여줘야 되는 건데 그런 선순환 구조를 만든다고 할 때는 그러면 그다음은 뭐냐가 필요해요 그걸 통해서 그러면 목표 지향은 어디냐 음. 지금 이제 이재명 후보 측에서 슬로건 또 바꾼다는 거 아니겠습니까? 아,
0: 바꾼대요? 네, 네.
2: 유능한 경제대통령. 그러니까 아. 위기에 강한 유능한 경제대통령. 이 프레임으로 이제 가겠다. 그래서 음. 지금 코로나19와 경제라든가 이런 것들이 위기인 상황이기 때문에 예. 어떤 비상적인 어떤 상황으로서 이렇게 색깔이 다른 사람들하고도 같이 손잡는 그림 이런 것들을 만들겠다고 지금 시도하는 거예요. 음. 이게 마지막 카드가 될 것인데 실질적으로 이제 선거 얼마 안 남았으니까 그러네요. 이걸 실제로 만들어낼 수 있을 것이냐 상당히 이제 여러모로 또 효과가 갈릴 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그런데 구체성이 좀 있어야 될것 같은데 아직까지 정확하게 구체 뭐 윤여준도 만나고 김종인도 만나고 뭐 그랬습니다만 김동연과도 네. 토론하고 그랬습니다만은 아직까지 어떤 구체적인 뭔가가 잡히는 것 같지는 않습니다. 그래서 네. 이렇게 네.
2: 만나고 조언 들어봤더니 음. 이렇게 해야 된다. 라는 음. 결론이 나와야죠. 이제. 그렇죠. 예. 어. 네.
0: 그리고 윤석열 후보는 문재인 정부의 탄소 중립 탈원전 정책을 비판했습니다. 과학기술
1: 공약을 발표했고요. 발표를 했는데요. 일단 문재인 정부의 탄소중립에 대해서는 그 문재인 대통령이 지난해 11월 유엔기후변화협약 당사국 총회에서 예. 2030년까지 탄소 배출량을 2018년에 60% 수준으로 줄이겠다 이렇게 얘기를 한 적이 있거든요. 그랬죠? 이 부분을 언급을 하면서 이 목표는 과학계 산업계와 논의해서 로드맵을 정하고 수치를 결정을 해야 한다. 정치가 아니라 과학이 결정할 일이다. 어제 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 문재인 정부의 탈원전 정책에 대해서도 정치적 판단으로 졸속 추진한 정책이다. 그리고 이것 때문에 세계 세계 최고 수준이던 원전 생태계까지 큰 타격을 입었다라고 비판을 했습니다. 그러면서 과학기술 공약으로 대통령 직속 과학기술위원회를 설치하겠다. 이렇게 또 강조를 했는데 어제 또좀한 가지 좀, 좀 주목을 받았던 게 윤석열 후보가 미국 외교안보전문지 포린어페어스에 기고를 하나 했거든요. 여기에서 문재인 정부의 외교안보 정책을 또 강하게 비판을 했는데 문재인 정부의 거의 모든 외교력은 대북관계를 개선하는 데 모아졌고 이런 내향적 외교는 국제사회에서 한국의 역할을 위축시켰다라고 비판을 했고요. 2016년에 사드 국내 배치와 관련해서도 한국이 중국의 경제 제재에 굴복하며 안보 이익을 희생시켰다. 그리고 중국을 달래기 위해 지나치리만큼 고분고분한 태도를 보였다라고 지적을 했습니다.
0: 2016년에 사드 배치를.
1: 예 그렇게 이제 저 이제 생각을 좀 드러냈고요. 음. 그리고 미국 미중 경쟁 와중에서 예. 한국이 미국 편을 들어야 한다라고 주장을 했는데. 미국 편을 들어야 한다. 네, 특히 한국이 쿼드 있지 않습니까? 예. 중국을 견제하는 미, 일, 인도, 호주 사자안보협의체 활동에 적극 참여할 것이다. 이렇게 주장을 했습니다.
2: 그러니까 이게 이제 외교안보 분야에서 이제 전문성 없는 후보가 아니다라는 걸 보여주기 위해서 윤석열 후보가 공부도 열심히 하고 또 이렇게 적극적인 어떤 자기 비전을 보여주는 걸로 나름대로 승부를 보려고 하는 것 같아요. 근데 이게 과연 맞는 평가이냐를 한번 이 짚어봐야 될 필요가 있습니다. 문재인 정권의 외교안보 정책이 어, 거의 모든 외교력을 대북관계 개선에만 이제 썼고 그리고 어 과연 중국에 불종했는가 이런 것들을 표면적으로 드러나는 몇 가지 사안에 가지고 이렇게 얘기하는 거지만 사실 그이 문재인 정권 시기에 어떤 외교 안보적인 이 대외 환경이 어땠느냐를 되짚어 봐야 돼요. 트럼프 행정부였습니다. 이이 미국 우선주의라고 하는 그렇죠. 사드를 배치했으니까 10조를 내놓으라고 하는 그런 <웃음> 그런 <웃음> 정부였어요. 예. 그리고 이 미국 우선주의를 그렇게 펴는 이런 이 미국이 있던 반면에 중국은 중국도 실제로는 똑같이 하고 있으면서도 대외적으로는 미국이 그렇게 가니까 우리가 이제 어, 어이 글로벌 다자주의를 우리가 수호한다 이런 얘기를 하고 있는 그런 시점이었단 말이죠. 그래서 그런 시점에 이제 내놓았던 이제 한국 정부의 외교안보 정책을 지금의 어떤 기준으로 다 재단할 수 있는 것이 상당히 의문이고, 오히려 박, 이제 과거에 보수 정권에서 있었던 일에 가지고 윤석열 후보를 갖고 평가할 수는 없는 거겠지만, 박근혜 대통령의 경우에 그테란문에 올라갔잖아요. 그건 그렇죠. 왜 그랬습니까? 네. 그런 일들이 과연 친중 인사이기 때문에 그런 거냐, 친중 정권이었던 것 때문에 그런 거냐, 그렇게만 볼 수는 없는 거거든요. 그래서 자신의 비전을 보여주는 거는 중요한데, 정확한 사실관계, 그리고 어떤 이좀 공정한 평가, 이런 것들이 기반해가지고 얘기하는 게 필요할 것 같고, 탈원전 정책이라든가 탄소중립 이런 것들도 마찬가지죠. 이게 뭐 과학을 이제 정, 정치가 과학에 개입해가지고 뭐 문제를 망친 것처럼 이제 설명을 했지만, 저는 탈원전 정책을 비판할 수 있고, 탄소중립도 과도하다고 주장할 수도 있겠지만, 그게 이제 정치가 과학을 침범한 사례냐. 지금, 글로벌 경제에서 이 탄소 중립이라든가 탈원전이 갖고 있는 나름대로의 그 일관된 어떤 어 주... 나름대로가
0: 아니고요 거의 절대적인 그렇 그러니까 요 주장과 예. 음.
2: 어떤 일관성이 있는 거잖아요 그리고 음. 그런 환경 이미 조성돼 있는 거잖아요 음. 거기 에 어떻게 우리가 적응해갈 것이냐 이게 중요한 문제인데 예. 지금 너무 이제 이 탄소
0: 중립은 어떻게 할 수가 없어요 우리가 그렇죠 예. 너무 세계, 앞으로 세계 앞으로 세계가 그렇게 가는 거기 네. 때문에 편향적으로 예.
2: 접근한 게 아니냐 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그래서 원전을 많이 짓는다고 하면 그 고준이 폐기물을 어떻게 해야 될지를 명확히 밝혀라라는 게 이번에 EU에서 합의를 한 것이고. 그래서 녹색
1: 분류 그게
0: 이제 네. 연동이
1: 되는 문제인데. 그래서 그린 네.
0: 텍소노미가 그렇게 해서 나온 것이고 그거를 아전인수식으로 해석하면 안 되고요. 실제로 고준이 폐기물을 한국의 어떤 부지에 만들어야 된다는 것을 제출을 해야 되고 그 약속을 해야 됩니다. 그데 그게 합의가 잘안 되기 때문에. 그렇죠. 미국도 네바다 같은 그런 사막에 그 육하산맥이라고 그 밑에다가 한다고 해서 한 160조 원 들여서 하는 거거든요. 근데 그것도 말만 해놓고 지금 되지도 않아요. 그 이유가 있구나. 다 있는 것들입니다. 음. 예. 이번에
2: 그 택소노미 관련돼서도 음. 어, 지금 일각에서는 이제 아, 원전에 택소노미 들어, 여기 분류체계 들어갔으니까 이제 원전을 적극적으로 해도 되는 거 아니냐 이렇게 주장하는 분들도 있지만 또 반론이 분명히 있는 거예요 지금 말씀하신 것처럼 조건 부지 않습니까 예. 고준위 폐기물 이제 어떻게 처리할 거냐의 문제가 이제 대안이 있는 경우 그리고 음. 핵 연료에 있어서도 지금보다 이제 어떤 진전된 형태의 어떤 연료를 쓰는 경우 이런 것들에 대해 조건부를 달아놓은 건데.
0: 그 기술 발전을 따라가야죠. 정말 그렇죠. 이건 과학의 문제인데.
2: 이런 평가도 있어요. 지금 그 조건을 맞추려면 은 음. 사실상 원전은 못하는 거다. 못하는 그렇죠. 거에 가깝다.
0: 녹색당은 그렇게 지금 주장을 네. 하고 그렇죠. 있죠 신재생에너지도 분명히 기술적으로 지금 문제가 있죠. 문제가 음. 있습니다. 특히 이제 저장하고 전달하는 과정에서 24시간 원전처럼 그렇게 할 수는 없는 거기 때문에. 그 과정 특히 저장을 어떻게 할 것인지 그래서 이제 수소 이야기를 우리가 많이 하지 않습니까? 네, 그래서 그렇죠. 이런 것들을 종합적으로 살펴서 신재생 에너지 기술도 발달해야 되고 원전 기술도 발달하면 발달해서 뭐 안전하게 우리가 할수 있다면 좋겠죠. 근데 이제 여러 가지 요건이 만만치는 않다. 그리고 제가 누차 말씀드리지만 집권 후에도 똑같이 이 말을 할수 있는지 그리고 이 정책을 바로 할 건지에 관해서는. 좀 판단을 하셔야 될것 같아요. 집권 정... 후에 한국이 미국 편을 들어야 한다. 이렇게 대통령이 말을 해버려요. 한국은 코드 들어갈 거야. 적극 참여할 거야.
2: 그, 우리가, 이게 무슨, 저, 이 인터넷 카페에 가입 신청하면 받아주는 건 예. 아니니까. 이제, 쿼드라는 거는 미국, 미국과 그 참여하고 있는 국가들의 어떤 국익의 국익의 근거에서 판단해가지고 지금 구성한 것이고 그리고 소위 말하는 이 윤석열 후보가 중요하다고 강조하는 인도 태평양 전략이라는 것도 사실 이제 원하는 일본이잖아요. 그리고 그 핵심은 이제 중국을 견제하기 위한 동맹 구조를 만드는 거고 거기에는 우리를 이 한국을 배제하는 내용이 같이 들어 있는 거예요. 일본의 어떤 원안에는 그렇죠. 미국은 그렇게까지 하고 싶지는 않지만 어쨌든 음. 그쪽을 따라가면서 지금까지 만들어 온 구조가 있는 거고 그게 이제 쿼드라는 형태로 이제 표출된 건데 이게 그러면은 우리가 당연히 뭐 예를 들면 그런 상황에서 우리의 국익을 따라갈 필요가 당연히 있는 거고 그렇게 해야 되는 거지만 그게 이제 쿼드에 그 지금, 지금 가지고 있는 그, 그들의 어떤 틀이 있는데
3: 음.
2: 우리는 무조건 쿼드에 가입해야겠으니까 빨리 문을 열어라 뭐 이렇게 주장하는 것이 그 국익에 따르는 것이냐 이건 이제 의문일 수밖에 없는 거죠.
1: 외교안보는 굉장히 신중하게 접근해야 되는데 기고문이라든가 이렇게 발언 내용을 보면은 굉장히 좀 거칩니다.
0: 예. 이런 워딩들을 집권 후에도 하지 않았으면 좋겠음 직권 만약에 직권을 누가 하든 간에 외교 언론은 정말 정치해야 되고 예, 조심해서 해야 될것 같고요. 안철수 후보는 단일화가 없다. 그런데 이제 주변의 언론이라 지 정치권은 계속 단일화 군부를 떼고 있는 그런 상황인 것 같고요. 뭐 단일화 예.
1: 뭐 조건을 제시했다 이런 음. 보도가 어제 오늘 계속 나왔고요. 예. 여기에 대해서 안철수 후보 쪽에서는 이거 오보다 강력하게 어. 언론 중재위에 제소하겠다라고까지 얘기를 했는데 음. 뭐 하여튼 관훈 토론에서도 강력하게 부인을 하고 있는 그런 상황이긴 합니다만 지금. 안철수 후보 입장에서는 요 현실적으로 단일화를 안철수 후보가 먼저 언급을 하면 지지율이 하락을 할 수밖에 없거든요. 그런 현실적인 이유 때문에 지금 단일화에 부정적인 것 같고 또 하나는 안철수 후보가 대선에 출마한 이유를 가만히 들여다보시면 양당 체제를 극복하겠다라고 얘기를 했거든요 음. 근데 일단 단일화 협상을 하게 되면 이 명분 자체가 지금 없어지는 거기 때문에 그래서 지금 안철수 후보는 강하게 단일화를 부정할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다 지금 오히려 맞아요. 완주를
2: 해야 되는 상황으로 내몰리고 있어요 어제 그렇죠? 나온 어제 논란이 된 보도 중에 한국경제 기사가 논란이 됐는데 음. 거기 보면 안철수 후보 측이 겉으로는 단일화 안 한다고 하지만 지금 국민의힘하고 민주당하고 양다리 걸쳐가지고 협상 조건을 얘기하고 있다 이런 아. 내용의 기사가 나왔는데
0: 어떻게 보면 모욕적인. 그렇죠. 예. 잘
2: 보면 소스가 국민의힘 관계자예요. 아. 그러니까 국민의힘 쪽에서 이런 얘기를 흘려가지고 어제 국민의당이 굉장히 크게 반발한 건데 국민의힘 쪽에서 그런 얘기 왜 흘리겠습니까? 단일화 판이 깨져도 그 책임은 안철수 후보한테 있다 이 얘기를 하면서 이 단일화를 해야겠는데 또 여, 이, 이 여론조사 단일화안 한다는 거니까 결과적으로 양보해라 이 얘기잖아요. 예. 그러니까 는이 양보를 해주든지 아니면 완주하든지 지금 그두 선택지만 남아있는 상황에서 <웃음> 안철수 후보가 갑자기 양보할 수도 없는 거 아닙니까? 무슨 맥락이 있어야지. 그래도 어제 예.
1: 다시 도는 얘기가 응. 사라졌던 윤네관이 다시 등장하고 있다. 이 얘기였습니다. 어렵습니다. 참. 네, 내일 네.
0: 다시 또 이야기를 해보겠습니다. 또 <웃음> 상황이 어떻게 전개해야 될지 모르겠네요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.
4: 최강시사 박대기의 눈
0: 네, 박대기에는 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 무역 수지 1월에 적자가 났다. 그래서 뭐, 걱정하시는 분들도 있을 것 같은데, 네. 이게 상황이 좀 구조적인 거라서 잘 이해는 하셔야 될것 같습니다. 1월 무역 수지가 사상 최대 적자인데, 원자재 가격 때문에, 원자재 가격이 급등을 하면은 무역 수지가 적자가 나는 경우가 있죠, 우리가.
5: 네, 특히 예. 이제 1월 달 같은 경우가 전통적으로 음. 추위 때문에, 음. 고유가 상황이 많이 벌어지고 있고요. 아, 특히 올해 예. 1월에는 유가가 최근 몇 년간 가장 높은 지금 상황이기 때문에 음. 유가 원자재 가격 때문에 결국 적자가 난 거라고 볼 수가 있습니다. 예. 1월 무역 수위 적자가 48억 9천만 달러로 역대 월간 기준으로 가장 최다를 기록했는데요. 음. 1월 통계가 아니라 전체 월 중에서 최, 최다입니다. 그런데 이제 이 석유, 가스, 석탄 등3대 에너지 수입액만 따, 따로 떼놓고 보면은 1년 전보다 어, 적자가 적자 90억 달러 늘었거든요. 그러니까 이제 이세 가지 품목을 제외한다면 은 오히려 흑자가 나는 그런 상황이 될 수도 있는 그런 상황이기 때문에 음. 결국은 이 에너지 가격이 가장 큰 문제였다라고 볼 수가 있습니다. 그렇죠. 그런데 에너지
0: 가격이 계속 이렇게 높으면 그러면 우리가 그걸 가공해서 중간재를 수출하는 그런 식이잖아요. 네. 그러면 어떻게 되는 거죠? 네,
5: 원래는 이제 에너지 가격이 오르게 되면 그만큼 수출 가격도 따라 올라야지. 그렇 적자 폭을 줄여서 흑자를 만들 수가 있는데 예. 어, 그런 걸 이제 가격 전가라고 보통 부르거든요. 그렇죠. 그래서는. 그런데 이 가격 전가가 최근에는 그렇게 크게 잘안 되고 있다. 이게 문제가 되겠습니다. 음. 이 가격 전가가 뭐. 아예 안 되는 것은 아닌데, 그것보다 음. 원자재 가격이 더 빠르게 오르고 있거든요. 그렇죠. 특히 올겨울에는 우크라이나 사태가 큰 변수가 되고 있습니다. 우크라이나 사태 때문에 전 세계 이제 가스 가격, 그리고 기름 석유 가격이 오르고 있는데, 음. 이거는 이제 러시아에서 유럽으로 가는 가스가 유럽에 쓰고 있는 가스의 40% 정도 됩니다. 그 가스관들이 많이 있거든요. 예. 그 가스관이 잠길 수 있다. 전쟁 때문에 잠길 수 있다. 혹은 러시아가 나토를 압박하기 위해서 잠글 수 있다 이런 우려들 때문에 전 세계에서 남아있는 가스를 미국하고 유럽 국가들이 막 긁어모으고 있는 중입니다. 그렇기 때문에 덩달아서 우리나라로 들어오는 가스 가격도 오르고 있기 때문에 그런 것들이 무역적자의 원인이 되고 있습니다.
0: 그러니까 우크라이나에서 전쟁 날것 같으니까 다른 나라들이 아 일단 가스부터 확보하자. 그래서 가스를 많이 사재기를 하니까 네. 그것 때문에 가스값이 오르면서 우리나라 원자재 가격도 많이 올랐고. 그러면서 무역 적자가 났다. 네. 그러면 우크라이나 위기가 좀 잠잠해지면, 그러면 나아질 수도 있다. 그런 이야기로도 들립니다. 네.
5: 런데 문제는 예. 이제 우크라이나 위기가 뭐 단기간에 해결될 것 같은 분위기는 아니고요. 음. 어, 올림픽 기간이라서 전쟁을 하지 않을까 이렇게 기대하시는 분들도 많이 계신데, 예. 2008년에 그 베이징 하계 올림픽이 있었거든요. 그렇죠. 그 기간에 이제 조지아하고 러시아 사이 전쟁이 있었습니다. 예. 그런 것처럼 올림픽 기간이라고 해도 원래 고대부터 올림픽 기간에는 서로 전쟁하지 않고 체육 행사를 하는 게 원칙이었는데 네. 최근에는 오히려 그 원칙이 지켜지지 않고 음. 2008년 조지아 전쟁이 있었던 그런 상황이 있기 때문에 이번에도 과연 평화가 지켜질 수 있을까 좀우려가 많이 나오고 있고요. 어제밤만 해도 뭐어 뭐 독일 총리는 미국에 가서 회담을 열고 또 프랑스 그렇죠. 대통령은 러시아를 거쳐서 우크라이나에 가서 회담을 열고 하 네. 식으로 각국 정상들이 바쁘게 움직이고 있는 그런 상황입니다.
0: 그 약간 좀 프랑스 쪽 분위기나 뭐 이런 거를 보면은 좀 잠잠해질 것 같은 어 타협이 될것 같은 그런 어 외신들도 좀 보였는데. 네, 막롱 대통령이 좀
5: 가능할 그렇지. 타협이 가능할 것 같다 이런 발언을 그렇지. 했었고요 어제 오 그렇죠. 예. 예. 예.
0: 근데 이게 결국은 이제 전쟁이 날것 같다 안날것 같다는 금융시장이 제일 잘 보지 않습니까?
5: 아예 네. 그렇습니다. 예. 금융시장 동향이 그래 중요한데 음. CDS 프리미엄이라는 것이 있습니다. 이게 예. 크레딧 디폴트 스와프 프리미엄이라고 부르는데 예. 어 국채 같은 것이 부도가 났을 때를 대비한 보험 개념의 파생상품인데요 그렇죠. 이 보험료가 오른다 즉 CDS 프리미엄이 오른다는 상황이 되면 은 그만큼 음. 전쟁 위험이 크다는 그런 뜻입니다. 그런데 이 우크라이나 국채에 대한 cds 프리미엄이 1월 25일쯤에 최대치를 기록했는데 그 이후에 좀 떨어진 다음에 지금 소강상태에 계속 보이고 있거든요. 음. 그런 걸로 봐서는 국제금융시장은 1월 말에 좀 위험했었는데 지금은 좀 나아지고 있는 상황이다 이렇게 평가하고 있는 것 같습니다.
0: 우크라이나 국채의 프리미엄 이 신용부도수와 프리미엄 이 최고치를 기록했다가 지금은 많이 내려와 있다
5: 아, 예. 우크라이나 국채가 부도날 확률에 대한 그 그렇죠? 보험료가 올라갔다가 네. 좀 내려간 상황입니다
0: 음, 그렇게 보면 구금, 금융시장에서는 전쟁 날것 같지 않다 네. 네. 다시 원래 이야기로 돌아와서 그러면 우리 무역적자는 앞으로 어떻게 되는 거죠 어좀 다행인 점은
5: 겨울이 끝나가고 있다는 점입니다 이번 주말에도 음. 우리나라에도 매일 1도씩 올라가고 있는 상황인데요 예. 어 그래서 2월 아마 적자 같은 경우에는 1월보다는 좀 떨어지지 않겠냐. 이런 것들이 아. 좀 지배적인 예상이고요. 예. 다만 흑자로 돌아가는 시점은 늦으면 5월 정도까지는 흑자 적자가 될 수가 있다. 음. 이런 원자재 가격과 석유 가격이 한 번에 떨어지진 않을 것이다. 이런 예상이 많이 나오고 있는 상황입니다. 그리고
0: 아까 말씀하신 가격 전이랄지 가격 전가가 중간재랄지 완성품 같은 경우는 좀 천천히 일어나거든요. 네. 원자재는 바로 적용이 되기 때문에 그런 어떤 시차에서 나오는 갭 때문에 적자가 일어난 것일 수도 있기 때문에 한 1분기 좀 지나면 괜찮아질 수도 있을 것 같습니다. 네. 네.
5: 다만 이제 그동안 벌어질 일들이 여러 가지 문제가 우려가 되는 점이 있는데 음. 일단 소비자 물가가 오를 수가 있거든요. 국내에서도 아, 그렇죠. 휘발유 가격이 오르게 되면서 그렇게 되고 또 임금은 물가처럼 빠르게 오르지 않기 때문에 이분이 내수 소비나 이런 것들이 네. 좀 줄어들 수 있는 점도 당국에서는 좀 주시를 해야 될것 같고요. 음. 또 적자가 이렇게 몇 달간 계속될 경우에는 원화 저평가도 당분간 지속될 수 있습니다. 국내에서. 그렇군요. 예, 그렇게 그렇다 보면은 수출업체들은 좋겠지만은 예. 어또 수입 물가가 오르게 되고 그렇죠. 생활 물가도 영향을 받을 수 있는 그런 상황 물가
0: 상승이 되면 또 금리를 안 올릴 수가 없고. 네. 예, 그렇게 되면 또 경기가 조금 안 좋아질 수 있고, 뭐, 이런 이야기입니다. 근데 이제 이게 바로 또 금융위기로 가고 무슨 뭐 위기로 갈 것이다. 이거는 또 너무 섣부른 이야기고요.
5: 예. 예. 일단 그런 전망도 지적도 일각에서 음. 나오고 있습니다. 음. 이 적자가 계속되다 보면은 금융위기 전조가 될수 있다는 얘기가 있거든요. 과거 예. 우리나라 금융위기 같은 경우에도 적자로 시작해서 금융위기가 시작했기 때문에. 그렇죠. 자라보고 놀란 소득, 소뚜, 소득공고 음. 놀란, 놀란다는 것처럼. 음. 그렇게 되는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 나오고 있지만 지금은 수출 상황 자체는 견조하게 성장하고 있는 상황이고 음. 고유가가 그렇게 상반기 중에는 끝날 것이다 이렇게 보고 있기 때문에 어 문제는 되겠지만 그래도 네. 가장 중요한 것은 에너지 전환이라는 큰 숙제를 해나가려면 네. 에너지 가격이 오르는 이런 상황도 대비를 해야 될것 같습니다. 박대기의
0: 놀이였습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 예. 대통령 선거 한달 앞으로 다가왔는데요. 막판 전략과 현안에 대한 대응방안. 더불어민주당 우상호 총괄 선대본부장과 총 점검합니다. 우상호 본부장님.
4: 네네. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하십니까. 네. 일단은 이낙연 전 대표가 선대 총괄 선대위원장을 맡았는데요. 이게 어떤 네네. 걸 의미하나요?
7: 그만큼 우리 이재명 후보 선대위가 되게 절박하고 간절하게 어떤 분위기 반전을 원한다 이렇게 해석하는 게 맞겠죠 그래서 사실은 경쟁하는 후보의 총괄 선대위원장을 맡아준 것은 처음 있는 일입니다 그런 측면에서 보면 그만큼 민주당이 지금 절박하게 생각하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다
0: 이게 처음 있는 일인가요 역대 선거에서?
7: 어떤 경쟁 상대가 공동선대위장을 형식적으로 맡아주는 적은 있어도 총괄선대위장을 맡아주는 사례는 없죠.
0: 지 예. 이게 어떤 특정층 가령 호남이랄지 친문이랄지 어떤 그 부동층을 노리는 카드라고 언론에서는 해석하던데 맞습니까?
7: 네. 이낙연 그 총괄선대위원장님께도 어 그런 말씀을 좀 드렸습니다. 예. 지금 이제 문재인 대통령을 지지하지만 이재명 후보를 지지하지 않는 분들에게는 이낙연 대표님만한 스피커가 없습니다. 이제 이렇게 제이 말씀을 음. 드렸고요. 예. 또 호남에서 일부 아직 마음을 열어주지 않고 계신 분들이 계신데 그분들에게도 이낙연 선배만한 그런 이제 진정성이 있는 스피커가 없습니다. 그래서그 역할을 좀해 주십시오. 이렇게 말씀을 드렸거든요. 그 예. 아무래도 이쪽 층에서는 어, 이낙연 대표님이 총과 선대연장을 맡아줬다는 그 사실이 상당한, 에, 울림이 있을 것이다. 저는 그렇게 기대하고 있습니다.
0: 근데 이재명 후보의 지지율이 문재인 대통령 지지율, 물론 뭐 조사 방식이 다르기 때문에. 네. 예, 단순 비교할 수는 없습니다만은, 이 네. 넘지 못하고 있는 이유는 뭘까요? 40% 41%, 40, 41%가 문재인 대통령이 후보 당시에 획득한 득표율이란 말이죠.
7: 이그 여러 층을 분석할 때 하나의 이유로만 해석하기가 굉장히 어렵기 때문에요. 예. 그걸 이유가 뭐다 이렇게 제가 말씀을 드리지 않는 이유는 예. 그말 이유를 말씀드리면 그다음에 이런 문자가 와요.
3: 어.
7: 네가 판단을 잘못하고 있다. 내가 그 <웃음> 이유 때문에 반대하는 게 아니야. 뭐 이렇게 해서 계속 제가 자꾸 이유를 말씀드리지 않는
3: 건그
7: 이유를 말씀드리면 그 분석이 잘못됐다. 음. 너이길을잘 모르는구나 이렇게 항의 문자가 와서 제가 일부러 말씀을 잘안 드리는 거거든요. 그렇군요. 이해해 주시기 바랍니다. 예. 네. 네. 그러면
0: 네. 이제 어떻게 설득하고 호소할지 전략적인 것들이라도 좀 말씀을 해 주십시오.
7: 그것은 이제 이낙연 제이 총괄선대위원장님과 음. 어, 상의해서 어, 그 안을 만들어야 되겠죠. 그래서 우리가 이낙연 총괄선대위원장을 님 모신 건 그냥 요식행위로 모신 게 아니고요. 실제 구체적인 전략과 큰 방향도 같이 의논을 하기로 했기 때문에 오늘 네. 오시면 아마 그 지침을 주시지 않겠나, 여기서 는니다또
0: 다른 변수가 이제 여론조사가 맞냐, 틀리냐, 이걸 어떻게 판단해야 되느냐, 이 문제일 것 같은데, 샤이 이재명이 존재하느냐, 또는 샤이 윤석열이 존재하느냐, 이런 것도 각당의 관심일 것 같습니다.
7: 현재로서는 샤이가 존재하기보다는 네. 부동층이 존재한다고 보는 게 정확할 것 음. 같아요. 왜냐하면, 어, 지금 나오는 그 수십 번의 여론조사의 추이를 보면 예. 어, 실제 이재명 윤석열 후보를 지적했다는 분들 이상의 에, 사실 마음을 속이고 거짓 답변을 해야 할 이유가 있는 유권자는 별로 적, 많지 않다고 보여지고요. 예. 어, 소위 말하면 이, 이 부동층 그러니까 민주개혁 진영의 부동층 또 보수 진영의 부동층, 진보 진영의 부동층이 부동층이 아주 많은 선거입니다. 그래서 여론조사에 잡히지 않는 건이 부동층이 많기 때문에 여론조사가 정확하지 않다 이렇게 보는 거죠.
0: 그렇군요. 지금 운동장을 이제 넓게 쓰겠다는 말씀도 하셨고 김종인 네. 이상돈 윤여준 전 장관까지 연이어서 중도 보수 인사라고 할수 있는 분들을 만나고 있는데 이게 어떤 효과가 있습니까? 아니면 실질적으로 뭘 이뤄낼 수 있을까요?
7: 어 이낙연 총괄 선대위원장님을 모시는 문제라든가 또그 이상돈 김종인 윤여준 이 합리적인 보수 진영의 지도자급 인사를 만나는 이 행위 전체가 이 후보가 유권자에게 보내는 신호 아니겠습니까? 그러니까 어 굉장히 넓게 운동장을 쓰고 있구나 그리고 이 사람이 굉장히 절박하거나 그리고 그 조금 결이 다른 쪽또 포용하면서 같이 가는구나 하는 것들을 분명히 판단하실 겁니다. 그렇기 때문에 저는 반드시 도움이 된다고 보고 있고요. 또 실제로 만나서 나는 대화 속에서 꽤 도움되는 조언들을 꽤 많이 들었습니다.
0: 그래서
7: 예. 저는 상당히 효과가 있을 것이다. 이렇게 기대하고 있습니다.
0: 이 김혜경 씨 논란이 분명히 악재인 거는 맞죠? 그럼요. 네. 예. 근데 그 대응은 어떻게 보세요? 잘했다고 보십니까? 초기 대응을?
7: 사실은 캠프의 공식적인 이제 내부 전략은 예. 사실관계 중에 일부는 맞고 일부는 틀리더라도 음. 일일이 대응하지 않고 잘못한 자숙 모드로 일관한다 이렇게 정했었거든요. 그런데 개별 인사들 중에서 하나하나 언론의 대응을 하는 과정에서 마치 그게 캠프 전체 입장인 것처럼 비춰진 것. 그것은 굉장히 뼈아프죠. 그래서 캠프가 정했던 큰 전략, 사실관계를 조목조목 반박하는 것이 절대 사과하는 모습이 아니기 때문에 그것은 하지 마라 이렇게 지시했음에도 불구하고 예. 개별 인사들이 개별적 행동을 한 겁니다 그래서 음. 결과적으로는 우리 전체가 그렇게 대응한 것처럼 부딪혀져서 매우 막뭐참 가슴이 아프죠 원래는 당분간 이 문제에 대한 국민 판단이 끝날 때까지 겸손한 자숙모드로 간다 이렇게 했던 그 원칙이 훼손된 것입니다
0: 근데 우상호 본부장님도 뭐 속으로 봤을 때뭐 억울한 부분이랄지 사실관계를 지적하고 싶은 부분들이 혹시 있으십니까?
7: 보통 사실관계라고 하는 것은 예. 어떤 것은 사실이고 어떤 것은 조금 과장되거나 왜곡되는 경우가 늘 있지 않습니까? 그런데 예. 그것을 억울해하면 일부 사실관계에 대한 반성이 진정성이 없어 보이지 않습니까? 그래서 저는 그 설사 일부 좀 과장됐거나 억울한 게 있다 하더라도 예. 한한 한 가지라도 사실관계가 있으면 부적절한 음. 일이 있으면 그건 반성하는 게 옳다 사과하고 국민에게 죄송스럽게 생각한다고 고개 숙여야 된다 이렇게 생각합니다. 근데
0: 이 문제의 핵심 그 다음에 네. 이미지 같은 경우는 국민들한테 그 소고기인 것 같거든요 사실은. 네.
7: 구체적인 사실관계는 네. 제가 말씀드리지 않는 것이 <웃음> 우리 캠프의 공식 입장이라고 말씀드렸습니다. 네. 그래요 알겠습니다. 네.
0: 그 단일화 이야기가 계속 나오고 있어서 이것도 이제 대선판의 가장 큰 변수라고 이야기를 하는데 야권의 일단 단일화 문제는 어떻게 진행되고 있다고 보십니까?
7: 어 이준석 대표의 발언을 이렇게 보면 단일화는 사실상 불가능하다. 그러니까 여론조사 방식의 단일화는 불가능하고 안철수 후보가 스스로 어, 후보 등록을 하지 않은 상태에서 윤석열 후보 지지 선언을 하는 경우만 가능하다. 이렇게 이야기하고 있지 않습니까? 네. 네. 그렇다면, 안철수 후보가 자존심이 없는 분도 아니고, 음. 또 당이 다른 후보이기 때문에, 윤석열 후보와 안철수 후보의 단일화는 불가능하다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 민주당도 공동정부에 관해서 이야기가 좀 나오고 있는 것 같고, 안철수나 김동연과의 어떤 공동정부 이런 거를 지금 생각하는 그런 기조입니까 어떻습니까?
7: 뭐 솔직히 말씀드리면 열려 있는 거죠. 열려 있습니까? 그러나, 예. 그러나 구체적으로 뭔가 이 어떤 세부적인 무슨 문민 협상이 진행되고 있어서 곧 가시화될 것이다 이렇게 말씀드리기는 어렵습니다.
0: 아곧 가시화될 것이다 그렇게 말하기 아니
7: 그렇게 말하기 어렵죠. 네.
0: 그렇게 말하기는 힘들다.
7: 그렇습니다. 네.
0: 그래서 강백원 최고위원이 어제 우리 프로에 나와서도 뭐 정책적 연합이 이루어지는 게 나을 것 같다. 자리 중심이 아니고 뭐 이런 이야기를 했는데요. 이게 좀 막연하게 들리기는 하더라고요. 정책적 연합이라는 게.
1: 그러니까 이런
7: 거죠. 제가 예. 와서 파악해 본한그 그, 개별 의 지도부 의원이나 개별 의원들의 구상들은 있을 수 있겠지만 예. 실제 상대방이 있는 문제 아니겠습니까?
0: 그래서
7: 음. 구체적인 물밑 교섭이 상당히 진전돼 있다거나 이런 상황은 아닌 것 같습니다.
0: 그렇군요. 지금 이재명 후보의 그 배우자 김혜경 씨 리스크에 관해서 말씀을 여쭤봤었는데 윤석열 씨 관련해서도 이제 윤석열 후보 윤석열 후보의 배우자 리스크 그 다음에 본인이 대장동과 관련한 어떤 녹취록이 지금 추가 공개되면서 이게 좀 문제가 되고 있는 것 같은데요. 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 그러니까 지금 이제 그. 후반으로 지금 선거가 치달은 가운데에 오히려 대장동 문제 같은 경우는 처음에 이제 이재명 후보에게 불리한 이슈 아니냐 이렇게 예측 했었는데 네. 갈수록 어, 윤석열 후보도 김만배와 연결이 돼 있네라는 그런, 그런 측면들이 부각되고 있기 때문에 음. 국면 자체가 좀 모호하게 미호하게 흘러가고 있다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 근데 이걸 이제 민주당이 계속 문제 제기를 할 분위기처럼 어제 뉴스나 보도들을 네. 보면 그렇거든요. 어떻습니까? 앞으로 이게 혹시 그래도 네거티브 쪽으로 넘어가게 되면 또 이게 표에 도움이 되지 않는다 이런 지적도 있고요.
7: 그 제가 여기 와서요. 예. 어, 그런 지시를 했습니다만 사실관계가 확인되지 않은 의혹 제기는 하지 마라. 음. 한, 한 건이라도 근거가 나오면 그 근거를 가지고 검증하는 건 가능하지만 예. 이 사실관계가 1%도 확인되지 않았는데 그냥 논리적으로 좀 이상하다 싶어서 뒤집어 씌우는 네가티브는 하지 마라 이렇게 지시를 해놨거든요. 그래서 예. 그러나 래서그 지금 나오는 것들은 당사자들의 녹취록이 공개되고 있기 때문에
3: 음.
7: 그녹취록의근거에서 윤석열 후보와 김만배 씨와의 관계를 계속 추궁하고 있는데 문제는 윤석열 후보 측에서 이 문제에 대해서 그냥 가볍게 회피하면서 지금 도망다니고 있는 그런 상황이죠. 앞으로 이 문제는 근거가 제시된 것을 가지고 질문하고 해명을 요구하는 활동을 계속 할 그런 계획입니다.
0: 그러면 2월 11일 토론에서도이 문제가 좀 논의가 되겠네요.
7: 토론회에 어떤, 토론회에서 어떤 주제를 다룰 것인가. 예. 그 문제는 지금 아직 그, 저, 최종적으로 결정된 것은 없습니다.
0: 지금 특검 가지고 서로 받아라라고 이제 설전 중이지 않습니까? 그런데 대선 네, 전에 네. 수사가 네. 마무리될 것 같지는 도저히 않거든요. 현실적으로는.
6: 네네네. 그럼
0: 대선 이후에는 어떻게 누가 되든지 이거는 좀 문제가 계속 될것 같거든요 대장동은 누가 진법인지는 모르겠지만 특검이라는
7: 것은 어차피 이제 양당 원내대표 간의 합의를 통해서 진행될 수밖에 없지 않겠습니까 그러니까 지금은 특검이라는 문제를 서로 자신은 자신 관련이 없고 상대방이 관련되어 있다는 주장을 하기 위한 도구로 활용되는 측면들이 있죠 솔직히 네 사실 대선 전에 특검을 할수 없지 않습니까? 그렇죠 예. 문 결국 대선 후 특검 문제인데 대선이 끝난 다음에는 그것은 이제 여야 원내대표가 어떤 판단을 할지를 지켜봐야 되겠죠.
0: 지금 저 선거 캐치프레이즈를 유능한 대통령 후보 이렇게 바꾸셨죠?
7: 전체 캐치프레이즈를 바꾼 것은 아니고요. 예. 공보물과 포스터에 들어가는 음. 에, 그저 캐치프레이즈에 그렇게 써놨습니다.
0: 네. 어떤 의미가 있을까요?
7: 어 보다 분명하게 이재명 후보가 가지고 있는 장점이 무엇인가를 보다 직선적, 직설적으로 음. 네, 표현을 한 것입니다 그러니까 예. 유능하고 위기에 강한 또 경제 문제를 해결할 수 있는 대통령 후보는 이재명이다 이렇게 우리가 부각시키기 위한 전략입니다
0: 앞으로 5년에서 왜 이재명이 돼야 된다 간단하게 좀 말씀을 해주시고 끝맺겠습니다 예.
7: 뭐. 잘 아시는 것처럼 지금 코로나 등 경제 위기가 상당히 심각한 문제 아니겠습니까? 네. 결국은 다음 대통령 후보는 이 문제를 가장 잘해결할인물이 누구인가가 선택의 기준이라고 저희는 생각하고요. 네. 그렇다면 그 기준으로 보면 검사 생활만 하셨던 윤석열 후보보다는 이재명 후보가 훨씬 더이 위기를 돌파할 적임자다. 이렇게 저희는 주장을 하는 것입니다.
0: 알겠습니다. 더불어민주당 우상호 총괄선대본부장님이었습니다. 고맙습니다.
7: 네 감사합니다. 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국민의힘 대선 후보 경선 과정에서 윤석열 후보와 경쟁했었죠 최재형 전 감사원장 국민의힘 선대본부 상임고문입니다 경쟁자에서 조력자로 변했는데요. 최재형 상인 고문 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
6: 네, 안녕하십니까. 예.
0: 그 상인 고문은 뭐홈쾌히 맡으신 겁니까?
6: 아 <웃음> 그렇죠. 예. 예 그렇죠.
0: 경쟁자였는데 선대본에 이제 합류해서 열심히 하고 계시는데 이렇게 결심하시게 된 계기 같은 게 있나요?
6: 음, 물론 이제 윤 후보의 요청이 있었죠. 그런데 음. 뭐 경선 시작하면서 모든 경선 후보들이 최종 후보가 결정되면은 어~ 뭐~ 관팀으로 힘을 모으기로 당했던 것이고요. 예. 더군다나 저 같은 경우는 정권을 반드시 교체해야 된다는 생각으로 이제 정치에 나선 사람이기 때문에 음. 뭐 당연한 선택이라고 볼수 있죠.
0: 그렇군요. 그~ 가까이에서 계속 지금 지켜보고 토론도 많이 해보고 그러면서 윤석열 후보 어떻게 평가하십니까?
6: 음. 솔직 담백한 사람인 것 같고요 또 원칙에 충실하다는 면으로 볼때 자기 말에 책임질 수 있는 사람이라는 다 인상을 받았습니다. 그리고 저와 마찬가지로 정치초년병이라는 한계가 음. 있다는 말이 있는데
3: 음.
6: 어, 국정 전반에 대해서 뭐 토론과정이나 경선 과정을 보면 국정 전반에 대해서 학습, 학습 속도가 매우 빠르다는 느낌을 받았죠. 그리고 뭐 정치 경험이 이렇게 많지 않다는 것이 오히려 새로운 정치를 할수 있는 좋은 장점도 될수 있다고 저는 봤습니다.
0: 네, 학습 속도가 빠른 것은 장점일 수있겠습니다만는 기존에 만약에 너무 이제 학습이 안돼 있다면 이게 대통령이 연습으로 하는 거는 아니지 않습니까?
6: 그럼 뭐 본인도 예. 뭐 전반적인 행정 경험이 부족하다는 거는 뭐 말씀을 하셨고요. 예. 어, 그 인사로 충분히 보완될 수 있는 것이다. 뭐 그렇게 보시면 되겠습니다.
0: 인사로 네. 충분히 보완될 수 있다. 그 노현민 전 청와대 비서실장과 최근에 이제 언쟁을 벌이시는 게좀 있는 것 같거든요.
6: <웃음> 예, 예.
0: 이게 무슨 내용인가요?
6: 아, 그거 뭐 그렇게 심각한 건 아닌데요. 예. 감사원에서 이제 2020년도 청와대 정기 감사할 때 예. 대통령 직속 위원회를 이제 같이 감사를 했어요. 예. 그때 이제. 일자리위원회의 부위원장 뭐 위원장은 대통령이시니까 음. 그리고 경사노위위원장 국가균형발전의위원장 이런 분들이 비상근직인데 어 정액으로 월급을 지급했습니다. 그걸 이제 지적했었고요. 그 당시 지적내용은 어 비상근직이니까 실제 활동한 내용에 따라서 보수를 지급해야 되는데 정액 월급을 지급한 것은 잘못됐으니 시정하라는 것이었죠.
3: 음.
6: 그런데 이제 그게 이제 언론에서 대통령 측근들한테 편법으로 월급 지급했다 뭐 이런 식으로 나왔어요 물론 이제 이분들을 예. 후임자들은 그런 식으로 지급을 받지 않았어요 어. 그랬는데 며칠 후에 이제 비서실장이 저한테 전화를 하셨죠 그래서 예. 저는 언론 보도 물론 저희들이 음. 감사할 때는 뭐돈 받은 사람이 그러니까 정해 월급 지급받은 분들이 대통령 측근인지 여부는 사실은 관심자가 아니었는데 예. 일단 보도가 그렇게 나가니까 좀 불편했을 것 같다는 생각은 했죠. 음. 근데 이제 비서실장이 전화를 하셨길래 전화 받자마자 아예 언론 보도로 불편했을 거다 그러면서 미안하다는 취지로 이렇게 음. 말을 했는데 비서실장께서는 정색을 하면서 청와대 감사 하면서 왜 대통령 직서위원회를 감사했느냐 그건 융업하다라고 말씀을 하시더라고요. 네. 예. 음. 그 감사원 입장은 아무런 문제가 없다는 것이었고요. 뭐 사실 예. 그 대통령 직속위원회를 청와대 감사실 감사한다는 거는 뭐 아무런 문제가 없는 겁니다. 그런데 예. 그게 이제 위법하다. 음. 소관 부서랑 같이 묶어서 하지 않았느냐? 음. 소관 부서라는 게 사실 있는 게 아니거든요. 대통령 직속위원회이기 음. 때문에.
3: 음.
6: 그래서 이제 도 실장께서 계속 전화로 이제 말씀을 하시길래 또 청와대의 공식 입장이다. 뭐 이런 말씀까지 하신 걸로 기억이 돼요. 그래서 그렇다면 공문으로 보내주세요. 어, 제가 그랬죠. 어, 그랬더니 이제, 뭐, 그 다음에, 뭐, 공문 은 오지 않았습니다.
3: 음.
6: 어, 그런데 이제 사실은 이게 감사위원회의 위법한 감사가 재발될까봐 뭐 전화를 했다, 이렇게 언론에 말씀하신 걸로 제가 봤는데. 예. 만일 이게 대통령 직속위원회가 뭐 잘못했다는 것이 아니라, 뭐, 일을 잘했다, 뭐, 모범 사례가 있다, 이렇게 발표했, 섰더라도 위법하다고 전화했을지도 음. 모문이고요 예. 마치 제가 감사를 뭐 잘못한 것을 인정하고 사과한 것처럼 말씀하신 것 같은데, 그건 예. 좀 사실과 다른 내용입니다.
0: 알겠습니다. 그 그런 말씀을 원래 이제 그 최재영 고문님께서 먼저 하신 거죠. 이 그때 당시의 상황을
6: 그리고 음, 난 다음에 노용인 뭐 정책 정강정책 연설할 예. 때, 예. 뭐, 뭐 과거에 이제 감사원에 있었. 뭐 저희 경험 음. 어뭐 이런 것들을 얘기하면서 제가
0: 특별히 이 했었죠. 말씀을 하셨던 이유 같은 게 있을까요?
6: 어, 감사원의 감사에 대해서 이제 청와대에서 특히 비서실장이 어뭐 항의성 전화죠.
3: 음.
6: 원장에 대해서 직접 항의성 전화를 한건뭐 이례적이고 또 감사원의 감사에 대해서 뭐 청와대뿐만이 아니라 뭐 다른 어뭐 기관에서도 감사원장한테 직접 방해 성전을 하는 것은 좀어 이례적인 겁니다. 그래서 제가 예. 정부가 어 감사원의 감사에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지에 대한 뭐 사례로 그냥 예. 이야기를 한 거죠.
0: 그 최재형 고모님이 지금 종로에 혹시 후보자로 나갈 가능성이 있습니까? 지금 홍준표 후보원이 원장님을 추천했다가 좀 당내 소란이 있긴 있었는데.
6: 물론 <웃음> 종로에는 그 예. 좀. 어, 너무 앞서가는 질문인 것 같은데.
3: 예. 어,
6: 제가 뭐 종로에 정권 교체를 하기 위해서 나온 사람인지, 어디, 어, 뭐 단순히 뭐 어디 뭐 국회의원 한다든지 정치를 하기 위해서만 나온 사람은 아니기 때문에.
0: 근데 만약에 당의 요청이 있으면, 공식적으로.
6: 어, 정권 교체를 위해서 당신이 나가야 된다, 꼭 필요하다, 이렇게 당이 요청한다면, 음. 당원으로서 어, 어뭐 당의 요청에 따라야 되지 않을까 하는 생각은 가지고 있는데 뭐 그런 요청이 있을 때또 한번 고민을 해봐야 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금 판세는 어떻게 보십니까?
6: 음 일단은 뭐 정권 교체를 해야 된다는 여론이 압도적이죠. 어 그래서 결국은 뭐 대선 결과는 결국 이러한 국민적 열망에 따라서 결정될 것이다라고 보고 있습니다. 그리고 지난번 사자토론 후에 음. 여론조사 결과도 대부분 이제 윤 후보가 우세하다는 쪽으로 뭐 결과가 나오고 있는 것 같고 또 상승세를 타고 있는 것으로 보입니다. 예. 그렇지만 뭐 선거라는 건 끝까지 겸허하게 국민 목소리를 경청하면서 방심하지 않고 최선을 다해야겠죠.
0: 예. 1차 TV 토론은 보셨죠? 어떻게 평가를
6: 하셨습니까? 음, 아, 예. 예. 사실 윤 후보가 토론에서 밀릴 거라는 우려 가 많이 있었습니다. 그러나 오히려 윤 후보가 가장 잘했다는 평가를 받았고요. 음. 어, 뭐저 토론을 통해서 아, 윤 후보의 소위 말하는 토론 리스크는 이제 뭐 사라지지 않았나 그렇게 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 야권 단일화는 최재형고모님은 <웃음> 어떻게 생각하세요?
6: 예이 정권 교체를 보다 안정적으로 확실하기 위해서 그~ 단일화가 필요하다는 말씀들을 많은 분들이 하고 계시는 것을 잘 알고 있습니다 음. 저도 이제 내부적으로는 뭐 다양한 채널을 통해서 제 의견을 제시하고 있습니다만 이건 좀 그~ 공개적으로 이렇게 막 내놓고 할 얘기는 아닌 것 같고요 예, 후보 간에 결단할 사안이어서 제가 이 자리에서 제 개인적인 견해를 말씀드리는 것은 적절치 않은 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그 SNS 통해서 김혜경 씨 네? 이재명 후보 배우자 법인카드 유형 의혹 두고 어, 업무상 횡령의 책임 죄책까지 물을 수 있다 이런 글을 남기셨어요.
5: 네,
6: 네. 예,
0: 그렇게 보세요.
6: 어, 그 법인카드를 개인적으로 사용한 거는 어, 횡령. 해당이 되죠. 이거법상 예. 아, 그래서 공무원에 대한 공무원 해당 공무원이 범죄겠죠.
0: 해당 공무원 그, 그 공무원의 범죄고 예.
6: 후보자 부인도 이제 그런 걸 알고 공무했했으면은뭐 법률상으로는 음. 뭐 공범으로서의 죄책도 질수 있는 거죠. 예, 사안에 따라 사안의 경중에 따라서 음. <웃음> 다양한 어, 뭐그 책임을 물을 수 있지만 음. 어, 중한 경우에는 형사상 책임도 물을 수 있다. 뭐 이런 취지로 제가 말씀을 드렸던
0: 겁니다. 만약에 지시했거나 공모했다면. 그렇죠. 예. 예. 그리고 지난주에 국민의힘 정강정책연설에서이 제왕적 제 대통령이라는 단어가 역사 속으로 사라지도록 만들겠다. 이렇게 밝히셨어요. 이게 네네, 어떤 맞습니다. 맥락입니까?
6: 음, 대통령도 헌법과 <웃음> 법률. <웃음> 죄송합니다. 헌법과 네. 법률에 정해진 권한만 행사해야 되고, 음. 또 집권하면은 총리와 각 부장관의 자율성과 책임성을 크게 확대하겠다라는 것이 윤 후보의 주요 공약 중 하나입니다. 네. 어, 그래서 또 청와대가 이제 과거에 어떤 것처럼 법에 근거 없는 과도한 인사에 이제는 그만두겠다라고 한다면, 음. 제왕적 대통령제라는 말은 더 이상 나오지 않게 될 것이다 이런 맥락에서 말씀을 드렸죠
0: 근데 런제 여당이나 여당의 지지자들은 윤석열 후보의 위험요소에 관해서 제왕적 대통령제를 역사 속에서 사라지게 하겠다라고 말은 했지만 기존의 검찰 권력이 워낙 세기 때문에 혹시 검찰 공화국이 되는 것 아닌가 그런 걱정을 하시는 분들이 또 많단 말이죠
6: 그거 이제 검찰 그 권력의 제도의 문제였다고 저는 보여지고요. 예. 윤 후보 개인의 문제, 만일에 이런 문제가 있더라도 그건 윤 후보 개인의 문제가 아니고, 예. 어, 검찰, 그 검찰이 오랫동안의 어떤 그 조직의 문제라는 생각을 가지고 있고요. 어, 이, 저, 윤 후보가 아까도 마, 말씀드렸지만은 본인의말에 예. 책임을 질수 있는 그런 성품인 것으로 저는 보고 있고 대왕적 음. 대통령제를 없애겠다. 뭐 많은 그 종전에 이제 대통령 되신 분들이 그렇게 말씀을 하시고는 결국은 실천을 못한 그런 부분이긴 합니다만 예. 뭐윤 후보에게는 기대를 걸으셔도 좋겠다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그럼 검찰 제도 자체를 윤석열 후보가 혁신하는 그래서 검찰공화국이라는 말이 안 나오게 하는 그런 방식으로 혹시 집권을 하게 되면 그런 검찰개혁에 관한 로드맵이나 이런 걸 제시하는 게 낫지 않을까요?
6: 그거는 좀뭐 전체적으로 봤을 때는 좀 어떤 지역적인 부분이고요. 대왕적 아, 대통령제의 가장 큰폐는 인사권의 문제라고 저는 보고 있습니다. 예. 그래서 대통령이 법적으로 행사할 수 있는 권한을 넘어서 공공기관 금융기관 뭐 심지어는 뭐 일부 사기업에까지 청와대가 인사에 영향을 미치는 것들이 가장 큰 피해라고 보고 있고요. 뭐 그런 부분에 대해서는 뭐 절제할 수 있는 그런 후보라고 다 저는 생각하고 뭐그 약속을 지킬 거라고 믿고 있습니다.
0: 아니 최근 몇달 전에 가령 무슨 뭐 99만 원 90만 원 술집 뭐 검찰이 자체적으로 그냥 처리를 했지 않습니까? 그런 것 같은 경우는 만약에 감사 원장님의 눈으로 보면 이게 감찰의 대상 아닙니까?
6: 아, 그 부분은 제가 지금 정확한 내용을 그, 모르고 있는데요. 5 예. 90만원 술집, 그게 제가 그 기사 내용을 보질 않아서. 예. 어떤 말씀인지 잘 모르겠는데, 어쨌든 아마 공금을 개인적으로 썼다는 그런. 아니죠.
0: 그러니까 그런 검찰이 내용. 이제 자체적으로 뭐 99만원 정도는 김영만, 김용란, 남법이 아니다. 뭐 이렇게. 그 나왔던 사건이 뭐 있었습니다.
6: 네. 아 그래요? 예, 예. 아마 내부적으로 뭐 음. 검찰은 어그 뭐 기소 여부를 판단할 때뭐 음. 기소 유예를 할 수도 있는 거기 때문에 내부적으로 뭐 그런 지침을 가지고 있었는지 모르겠습니다만은 음. 제가 자세한 내용을 모르기 때문에 이 자리에서 뭐 정확한 말씀을 드리긴 좀 어렵습니다.
0: 알겠습니다. 정권 교체가 이제 국민 3 제자리로 되돌려놓는 출발점이라는 말씀도 하시고 정치 출발의 네. 시작점도. 어, 정권교체다. 정권교체가 꼭 필요한 이유가 뭡니까?
6: 어, 이번 대선에서 정권교체는 단순히 이제 정권 담당 세력의 교체가 아닌 것으로 저는 생각합니다. 네. 대한민국이 이제 지속가능한 체제를 이제 회복해서 자유와 번영의 길로 이제 계속 발전해 나가기 위해서는 지난 5년 동안의 어, 정부의 폭주에 브레이크를 걸고 방향을 틀어서 바로 잡아야 된다라는 생각을 가지고 있고요. 그리고 좀 전에 제왕적 대통령제에 대해서 말씀드리긴 했습니다만은 사실 지난 5년간 대한민국의 삼권분립이 많이 무너졌습니다. 그래서 180석 거대 정당이 지배하는 국회 그리고 기울어진 사법 권력에 대한 견제와 균형을 통해서 삼권분립이라는 헌법정신을 바로 세우기 위해서도 반드시 정권교체는 이루어져야 되고 그것이 우리 현재의 대선이 가지는 가장 중요한 의미다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 최재형 국민의힘 선대본부 상임고문님이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다. 예캐
0: s 1라디오 네. 초경룡의 최강시사 이부는 여기까지입니다. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 개 파헤쳐보는 뉴스 탐구 생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김윤일 뉴스톱 대표 나오계십니다 안녕하십니까
8: 예, 안녕하세요 예,
0: 이건 잘 만든 것 같아요 세상 모든 것이 궁금한 남자 아, 진짜
8: 제가 좀 약간 그렇습니다 예, 다 궁금해요 다궁금
0: 오늘은 어떤 뉴스를 탐구해 예, 볼까요
8: 오늘은 예. 역대 tv토론 어떤 어, 명장면이 있었고 이게 음. 실제 선거에 얼마나 영향을 미쳤나 이거를 조금 음. 어 데이터도 있어요. 예. 연구 논문도 있습니다. 그런 것도 소개 좀 시켜드리고 하면서 얘기를 하겠습니다.
0: 음. 데이터와 연구 논문. 음. 예. 좋습니다. 고품격 방송이 될것 같습니다. TV토론이 97년 대선 때부터 시작됐군요. 97년 얘기 전에 예. 92년부터 먼저 얘기를 할게요. 92년. 92년에는
8: TV토론이 도입이 안 됐죠. 예. 왜 도입이 안 됐냐. 예. 민자당의... 어 김영삼 후보가 강력하게 네. 반대를 했습니다. 근데 아, 무조건, 그랬어요? 예, 무조건 대놓고 반대를 할 수는 없잖아요. 네. 그래가지고 5월 19일에 92년 5월 19일에 전당대회에서 그러니까 정확하게는 그 중앙선관위에서 도입을 하려고 했어요. TV토론을. 그런데 네. YS 그 김영삼 후보가 어. 지금 TV 토론을 선거 운동 기간이 아닌 그 전에 하면은 사전 선거 운동에 해당된다라고 하면서 강력하게 반대를 했습니다. 그러니까 본능적으로 이거는 김대중한테 더 유리한 거다라는 걸 알았던 거예요. 음. 그리고 막판에는 다 이제 얘기를 했거든요. TV 네. 토론 하자고 모였는데 어 무슨 양자 토론, 삼자 토론 안 되고요. 모든 어. 후보가 다 참여해야 된다. 모든 후보가 네, 그 등록한, 나온 사람들 등록한 후보가 다 참여해야 된다라고 YS 쪽에서 끝까지 고집을 해가지고 이게 무산됐어요. 그래서.
0: 그때 민자당이 한 200석 가까이 되지 않았습니까? 그때 굉장히 뭐 우석수도 많고. 우석수도 많고. 절대적인 정당이었기 때문에. 그게 가능했나? <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 <웃음> 너무 무리한 주장을 했군요 그때. 데
8: 아직 도입이 안 됐던 것도 있고, 아. 뭐 처음 이제 도입을 하려고 하니까 한쪽에서 음. 저렇게 강하게 반대를 하면은 집권 여당에서 이제 그렇죠. 뭐 어, 그렇죠. 그래서 김용, 김대중 후보는 이때부터 사실 강력하게 요구를 했어요. TV 토론 해야 됩니다. 음. 왜냐면 돈 선거 안 되고 대중 동원 선거 하지 맙시다. 이제 돈안 드는 선거 합시다. 이렇게 했지만은 안 됐죠. 그러니까 8% 포인트 정도 졌거든요 그때. 음. 제 TV 토론을 했다. 하고 하더라도 이거를 커버를 할수 있었었 겠냐라는 의구, 의구심도 있지만은 어쨌든 뭐좀 불리하게 작용을 했죠 김대중 후보한테는
0: 그렇군요. 음. 예, 사실 지금도 뭐한 후보당 막 500억씩 나가잖아요. 예. 선거 보전 비용이 만약에 15% 이상 음. 득표를 하면 그거 아껴서 TV 토론만 잔뜩 해도 괜찮을 것 같다는 그런 생각이 문득 들긴 하더라고요. 지금은 사실. 더 그렇죠. 특히 코로나 예.
8: 상황에서 대중 집회가 안 되니까 는 음. 진짜 좀돈좀 좀 아끼자 이런 생각이 들고요. 예. 97년 같은 경우에는 이제 드디어 김대중 음. 후보가 그렇게 고대하던 그 TV토론이 도입이 됐잖아요. 음. 이게 김대중 후보가 진짜 많이 득점을 했어요. 이게 예. 1999년에 방 한국 방송학보에 이게 텔레비전 토론의 정치적 영향력 15대 대통령 선거를 중심으로 해 가지고 이준웅 당시 KBS 방송문화연구원 연구위원 지금 이거 서울대 교수님이세요. 서울대 교수. 예. 예. 이분이 썼어요. 예.
0: 이준웅 교수. 예. 예. 12월
8: 1일에 1일 토론의 직후에 2회창 지지율 3% 빠졌고요. 음. 김대중 0.2% 빠졌고 2인재 3.1% 포인트 증가했다. <웃음> 그리고 반감도에서 이회창이 그러니까 뭐 부정적인 거죠. 예. 4.2%포인트 증가했고 김대중은 2.1%포인트 감소했다라고 볼 수가 있어요. 한마디로 얘기하면 은 그전까지 김대중은 빨갱이야. 사상이 의심스러운 사람이야. 이런 음. 게 TV토론으로 인해서 상당히 이제 개선이 됐다. 이렇게 볼 수가 있는 거예요.
0: 그그 그 유명한 한국논단이라는 곳에서 사상검증 토론에 비슷한 것을 하고 음. 네. 그때 아마 제 기억에 거의 모든 방송사가 다 중계를 했었던 걸로 기억을 하고 있습니다. 예, 예, 그래서 뭐 김정일에 대해서 뭐라고 해봐, 뭐 이런 식의 (웃음) (웃음) 지금으로서는 말도 안 되는 이야기를 예 후보에게. 질문도 아니죠. 거의 공격을 했었던 거죠. 그렇죠. 예.
8: 예. 근데 그거를 음. 정말 진지하게 앉아 가지고 모든 답변을 다 했던 김대중 후보가 저는 정말 존경스럽더라고요, 진짜로.
0: 음. 예. 그게 사실은 지금으로서는 다 양심의 자유에 관련된 내용들이라서 그런 음. 질문 자체를 할 엄두도 안 나는 상황인데 그렇죠. 야만의 시절이었습니다. 음. <웃음> 2002년에 대선 TV 토론이 또 있었는데 그때는 저도 기억이 납니다만은 음. 권영길 후보. 네. 그렇죠. 눈길을 많이 끌었습니다. 권영길
8: 신드롬이 있었고요. 음. 실제 이제 그뭐 발언이 유명했죠. 국민 여러분 지금 음. 행복하십니까? 살림살이 좀 나, 나아지셨습니까? 그렇죠. 살림살이. 맞아. 예. 네, 네. 그래서 이게 회자가 돼가지고 권 후보가 전에도 이제 나오긴 했지만 이때는 민주노동당으로 처음 나왔어요. 맞아요.
0: 민노당이었어요.
8: 예, 3.9% 95만 7천 표를 얻어가지고 네. 뭐 바람이 이렇겠죠. 그래서 이 이후에도 이제 삼수를 사실합니다.
0: 음, 예. 그렇군요. 음. 그때는 권영길 후보가 떴고 2002년도 음. 근데 이제 권영길 후보가 뭐 대통령이 된건는 아니고요. 아 그렇죠. 예, 네. 그 다음에 2007년에는 이명박 후보가 뭐 워낙 압도적이었잖아요. 여름부터 뭐 60% 뭐 이렇게 지지율 나오고 그랬던 음. 기억인데. 이명박 후보 같은
8: 경우에는 사실 본선에서의 TV 토론을 안 하려고 했어요. 그러니까 역대 네. 1위 후보들이 원래 안 하려고 하다안 하려고 하는 거요 네. 2007년, 2012년 음. 문재인 후보도 2017년에 대선 온 TV 최소화하려고 그랬어요. 그러니까 음. 변수를 만들기를 싫어하는 거죠. 근데 막상 해보니까 정동영 후보가 왜 TV 토론 안 하냐라고 굉장히 공격했거든요. 그렇죠. 근데 막상 해보니까 이명박이 더 잘났어. 호감도가 더 높아졌어요. 그러니까 오히려. 예예. <웃음> 예. 그러니까 이게 단순히 말을 어. 잘하거나 공격을 많이 한다고 되는 게 아니다라는 맞아요. 게 이제 맞아요. 나오고. 맞아요. 그때 저 유명한 게 하나가 있었어요.
0: 정동영 후보는 앵커 출신인데.
8: 앵커 출신이고. 예. 잘생기고. 잘, 잘생기고. 예. 그래서 정동영 후보가 이제 막 이제 막 몰아붙였거든요. 그때 이명박 후보가. 아유, 말로는 정후보를 못 당합니다. 이렇게 한마디로 하니까 이게 음. 그냥 여기는 말만 잘하는 사람. 그렇죠. 약간 이런 느낌이 주는, 그러니까 참 전략도 중요하다 이런 생각이 음. 들더라고요.
0: 음. 사람들이 또그 각자가 또 느끼는 게또 다를 수가 있으니까 어떤 음. 부분에서 소고를 하지만 어떤 부분에서는 좀 아, 싫어. 이렇게 될 수도 있는 것이고요. 음. 호불호가 아닐 것 같습니다. TV 토론 보면 2007년은
8: 사실은 예. 한나라당 그 당내 경선이 더 유명했죠. 음. 그래서 박근혜, 이명박 두 사람의 정말 맞다. 혈투일자리 혈투. 혈추.
0: 예. 그래서 두 사람이 그때 나왔던 모든 것들이 지금 다시 나와서 두 분이 다 감옥에 가는데. 예, 아, 이렇게 그러니까 된거 아닙니까? 그두 사람이 예. 자신의 인생에서 가장
8: 정직했던 때다. 그래서. <웃음> 다수는 누구 겁니까? 그렇죠. 이명박, 막, 막 이렇게 연우가 나오고. <웃음> <웃음> 여러분, 최순 씨, 뭐, 최소, 최순 씨도 아니었죠. 그, 때는그 위에. 예, 그 예. 아버지, 최태민 목사님. 최태민 얘기는. 국정농단 예. 얘기하고 그랬는데 진짜 다 맞았다. 예. 대단했다. 사실 그런 뭐 생각이 드네요.
0: 예. 예. 2012년 대선 때 TV 토론은 예. 이정희 후보가 그때 보고 저는 이거를 어, 어, 어디 지역의 식당에서 본 기억이 있는데 정말 말 잘한다 음. 그런 느낌을 확 받았어요. 근데 끝나고 나서 보니까 오히려 박근혜 후보에게 우호적인 그런 시선들이 많이 가더라고요. 음.
8: 그게 그러니까 진짜로 특이했습니다. 누가 더어 말을 잘하느냐가 TV 토론에요. 중요한 게 아니다라는 걸 보여준 거예요. 맞습니다. 사실 이때 이정희 후보가 저는 뭐다깝기말사고 얘기하고 막 맞아요. 박근혜 후보 떨어뜨리게 나왔다라고 했는데 어. 반감을 중도 보수 진영의 반감을 확, 확 사고요 네. 표가 보수 진영이 결집하는 데 도움을 줬다 음. 이런 얘기들이 나왔어요 그래서 이게 이제 어~ 박근혜 후보의 부족한 부분이 아니라 과거에 대해서 집중을 하는 이런 음. 모습이 연출이 되면서 문재인 후보한테도 전체적으로 안 좋았다 그래서 사실 이때가 소위 말해서 진보 보수가 모두가 1대1 구도로 다 사퇴하고 나머지 연끌해 가지고 뭐 붙은 이런 선거였잖아요 이때가 네. 근데 이제 48% 로 51.6%로 얻은 잃졌죠 음. 그러니까 어떻게 보면은 진보가 다 결집해도 50%가 안 된다라는 거를 확인을 하는 선거였다 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요.
0: 그렇군요. 국민의당 안철수 후보는 2017년 대선 TV 토론에. 음. 뭐랄까요 스타기는 했습니다 아, 그러니까 안철수
8: 후보는 사실 <웃음> 예. 좀 괴로우실 것 같아요 예. 왜냐하면 이거를 저도 이거를 꼭 언급하고 싶지는 않은데
0: 이때 이미지가 너무 강했어요
8: 너무 강니까 역대 예. t v 토론에서 가장 실패한 사례로 항상 이게 언급이 되다 보니까 음. 그리고 이게 지금도 그 이미지 잔상이 남아 있잖아요 그두 그러니까 가지였죠 제가 mb 아바타입니까 제가 갑철수입니까 음. 안철수입니까 이걸로 실제 보면은 그때 당시 여론 조사를 보면은 이 TV 토론이 있고 나서 한 일주일 뒤에 한 4% 포인트 빠졌습니다 안철수 후보가.
0: 그렇죠.
8: 예, 엄청 빠졌고요. 결국은 홍준표 후보가 올라갔어요. 그래서 결국 역전했잖아요. 24% 21%로 이게 크로스가 됐는데 이게 TV 토론이 기점이었다라는 평가들이 많고요. 그리고 사실 이때도 홍준표 후보의 TV 토론 태도에 대해서는 전문가들은 너무 태도가 불량하다. 맞아요. 이런 얘기가 있었는데 예. 홍준표는 인기가 또 올라갔어요. 그러니까 이게. 그러니까 할 수가
0: 없단 말이죠. 사람 마음 그러니까 표정이나 태도나 뭐 그걸 어떻게 오히려 뭐 자유분방하고 음. 거리낌 없다 이렇게 보시는 분들도 있었을 것 같고 음. 이번 사자 TV 토론은 어떻게 보셨어요? 이번, 이번에는 저는 그냥. 각자 하고 싶은 말 하고 지지자들도 각자 보고
8: 싶은 걸 봤다라고 봅니다. 근데 상대적으로 음. 지금 최근에 여론조사 결과도 그렇고요. 이재명 후보에 대해서 평가가 박하더라고요. 음. 그래서 이재명 KSOI가 최근에 조사를 한게 있는데 음. 이재명 후보가 그 가장 TV토론 뒤에 이미지가 안 좋아 근소한 차이지만은 가장 예. 안 좋아졌다라는 게 1위였고요. 예. 그리고 좋아졌다라는 것도 윤석열 후보가 훨씬 높아요 이재명 후보보다. 어. 그러니까 이게 전략적으로 지금 민주당에서 좀 미스가 있었다라고 어. 이제 봐야 될것 같아요. 예. 그러니까 대장동 이슈에 대해서 굉장히 뭐라고 할까 이제 하던 얘기를 했어요. 당군일의 최대 의 실적이다. 근데 국민들이 원하는 거는 그러니까 대장동 이슈는 알겠는데 음. 앞으로 대장 대통령에 대해서 대장동 같은 게나 나오지 않기 위해서 당신은 뭘할 거냐라는. 거를 좀 중도 진영에서는 음. 원했던 것 같은데 예. 그럼 계속 그러니까 당군 일의 최대 예. 이거는 국힘 게이트다 뭐 이런 얘기만 반복한 게좀 오히려 마이너스가 아니었나 이런 분석들이 있더라고요.
0: 제 t 그냥 TV는 아니군요. 라디오 진행자로서 봤을 때는 음. 심상정 후보를 제외하고 세 후보가 다 네. 긴장을 해 있더라고요. 아, 처음에 네. 초반에. 맞습니다. 그러니까 표정이 그렇고. 얼굴이 경직이 돼 있어요. 음. 그래서 아 이게 아무리 정치인들이라고 할지라도 그리고 큰 자리에 많이 서봤을 거 아니에요. 일본들은 그렇죠. 그런데도 첫 TV 토론, 2차 토론에는 어쩔지 모르겠습니다만은 스타트가 그렇게 쉽게 끊어지지가 않는구나. 음. 그걸 느꼈어요. 긴장을 안, 하더라고요. 안철수 후보님 같은 경우에는 네. 저는 개인적으로 좀 안타까운
8: 게 살짝 있어요. 네. 왜냐면은 초반에 긴장을 너무 많이 하세요. <웃음> 제가 저번에 네. 예전에 그 MBC에 있는 100분 토론에 한번 안철수 후보하고 같이 나간 적이 있었거든요. 질문을 네. 했는데 그 초반에 음. 제가 앞에 바로 앉아 있었잖아요. 음. 손을 바라서 떠시더라고요. 이게 그러니까 뒤에는 이게 긴장이 풀려서 그게 없어졌는데 뒤로
0: 갈수록 좀 자연스러워져요. 자연스러운데
8: 초반에 어. 그게 좀 경직된 게 그러니까 이게 잘안 되나봐요 이게. 그게 안 되나봐요.
0: 그게 안 나게 본 사람들은 모르지. 그러니까. 대통령 후보로 안 나와봤으니까. <웃음> <웃음> 근데 그 이재명 윤석열 후보도 처음에 긴장을 하는 거를 보고 네. 아 이게 보통 자리가 아닌가 보구나 그런 네. 생각은
8: 들었습니다. 이재명 후보는 저는 그날 안타까웠던 게 네. 표정이 너무 어두웠어요. 그렇죠. 그러니까 발극, 밖게좀 해야 되는데 예. 너무 어두워서 너무 피곤한가? 뭔가 일정이 어. 너무
0: 많나? 이 생각이 좀 들더라고요. 예. 확실히 어려운 자리이기는 해요. 예. 그러면 2차 토론은 11일 날 개최가 되고 하기는 하는 거죠. 음. 예.
8: 그뭐 이번에 이제 음. 금요일이죠. 예. 저는 이제 좀 후보 이제 뭐 등록하기 바로 전날이잖아요. 그러니까 음. 이제 어떻게 나올지가 궁금한데 이 연구가 되게 여러 TV 토론과 관련해서 연구들이 있는데 일단 본인이 지지하는 후보에 대해서 강화하는 효과가 있지 지지하는 후보를 바꾸지는 않는다라는 게 대체적인 연구예요. 예. 그리고 재밌는게 KBS가 1999년에 그 정책연구실이 여론조사를 했거든요. 음. 근데 여기에서 굉장히 흥미로운 결과가 예. 나왔어요. TV토론을 많이 시청한 유권자일수록 지지 후보를 덜 바꾼다. 이런 결과가 나왔어요.
0: 아 그렇군요. 그러니까
8: TV토론을. 한, 한번 30분 이내로 시청한 사람, 아니면 음. 두번 시청한 사람, 뭐한 시간 이인 더본 사람, 뭐 이런 사람들 다 나눠가지고 조사를 했는데, 예. 여러 번은 본 사람들이 오히려 안 바꾸고, 그러니까 자기 후보를 중심으로 보는 거예 내가 이재명을 그렇죠, 좋아하면은 그렇죠, 그렇죠.
0: 이재명만 그렇죠. 보고 있는 거 이렇게. 예. 이재명이
8: 무슨 발언하나, 사이다 발언했네. 그러니까 오히려 강화되는 효과. 그래서 사실은 그 여론조사에서 TV 오히려 토론 오히려
0: 자기 확신이 강화된다? 예,
8: 자기 확신이 강화되고 어. TV 토론을 보고 바꿀 수 있다라는 여론조사를 하는 것과 실제 결과하고는 어, 괴리가 있다라는 거죠. 그러니까 사람들이 한 지금도 한 30% 정도는 바꿀 수 있다라고 답변하거든요. 그렇죠. 근데 실제는 근데 바꾸지
0: 않는다. 그럴 그그 분석이 맞는 것 같아요. 예. 그 분석이 맞는 것 같고 음. TV 토론의 형식 마지막으로 지금 예. 시간이 다 돼서 발언했 수, 시간, 주제 이게 d a n m o u 바랄까 너무 형식적인 거 아닌가 그런 음. 생각이 좀 들기는
8: 합니다. 저는 다자간 양자토론을 해야 된다. 예. 이 뭐냐면은 네 명이서 2 시간 동안 주제 다섯 개로 하면은 아무것도 안 돼요. 아무것도 안 되는 것 같아요. 그러니까 이를테면은 이재명 안철수 이재명 심상정 이재명 예. 윤석열 그래가지고 그렇죠. 여러 크로스로 이명 안철수 심상정 이런 그렇죠. 식으로 해서 여러 번을 해가지고 깊이 있게 이게 보여줘야
0: 된다. 이 방식을 바꿔야 된다라는 생각이 듭니다. 이제는 좀 이게 아닌 것 같아요. 이게 예. 지금 30일도 안 남았는데 일주일에 두세 번을 해도 사실은 국민들에게 충분히 알릴 수가 없거든요 그렇죠. 그러면 사실 돈 다른 데 쓰지 마시고 적극적으로 TV토론 많이 하시는 게 최선이 아닌가 네. 주권자들 입장에서 유권자들 입장에서 좀 음. 생각을 해 주시라 그런 말씀을 거듭드립니다 그, 그 진행자는 그리고 최경영 진행자가 좀 중립적으로 <웃음> 잘할 피, 수 있다 필요할, 필요, 저, 저를 꼭할 필요는 없겠지만 네. 하여가 많이 했으면 좋겠어요. 하여가 네. 많이 했으면 좋겠어요. 최경영 예. 추천합니다. 예. <웃음> 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 쇼트랙 남자 1000m 중결승 우리 선수들이 석연 찮은 판정으로 탈락했고요 우리 선수단이 어제 기자회견 갖고 국제 스포츠 중재재판소 제소의 뜻을 밝혔습니다 홈터세 중국 어느 정도 예상을 했습니다마는 예, 우려가 현실이 됐습니다 k b 스 쇼트랙 진선유 해설위원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 예,
0: 전문가가 보시기에 심판 판정 남자 1000미터 준결승 어떻게 보셨습니까?
4: 어 저희 입장에서는 완벽했던 경기를 이렇게 심판 판정으로 어, 실격을 당하게 되니까 굉장히 안타깝고 선수들한테 굉장히 미안한 마음이 드는 것 같아요.
0: 예, 완벽했던 경기였다. 예, 깔끔한 끼어들기였다. 이렇게 평가가 되는데 비디오 판정을 통해서는 레인 변경 반칙 뭐 이렇게 실격 처리가 됐단 말이죠.
4: 네 그렇습니다 황재현 네. 선수가 진리즘 레임 변경으로 인해서 어, 실격을 받게 되었죠
0: 이게 기준이 어, 비디오 판독도 보셨을 텐데 어, 어떻게 보세요 기준이 이렇게 뭐이 연령 비 연령 할수 있는 겁니까 이게 기준이 좀뭐 하나요 원래 어
4: 기준은 거의 심판 재량이고요 아. 비디오 리플레이는 심판만 볼수 있어서 저희는 이제 화면에 아~ 나오는, 좀, 에 예, 슬로우 모션만 같이 볼수 있고, 비디오 플레이는 심판만 볼수 있습니다.
0: 그러면은 그 심판이 볼수 있는 비디오 리플레이는 뭐 다른 게 있는 겁니까? 우리 시청자들이나 지금 해설위원이 본 것과는 다른 게 있어요?
4: 네, 다른 게 있습니다.
0: 어떤 게 있나요? 심판들이 보는 거에는?
4: 어, 여러 각도에서 볼수 있는 아~ 비디오 리플레이를 다시 하고 있고, 그 비디오 리플레이 감독이 또 심판이 또 따로 있고요.
0: 그렇군요 아 근데 분명히 이제 그 정도 우리도 뭐 카메라 각도가 여러 군데기 때문에 올림픽 카메라 각도가 그 정도에서 보고 이게 아닌 것 같으면 아닌 거 아닌가 그런 생각이 드는데 중국 같은 경우에는 또 이상한 기, 경기 도중에 이그 블록을 손으로 밀어 가지고 상대 선수를 넘어뜨리는 황당한 장면이 포착이 됐단 말이죠. 근데 그거는 네. 또 반칙을 주지를 않았어요. 누가 봐도 그거는 확실한 반칙인 것 같은데.
4: 그 아마 500m, 여자 500m 준중결승 얘기하시는 것 같은데, 네. 그 부분도 만약에 판코시 선수가 2등 안에 있었으면, 아마 판코시 선수를 어드밴스로 올렸을 텐데, 네. 이제 판코시 선수가 3등에 있는 바람에 어드밴스를못 올렸거든요. 아.
1: 그렇게 되네이 2등
4: 안에 있어, 들어가 있어야 이제 어드밴스를 받을 수 있는 규정 때문에. 예. 네, 박가시 음. 선수를 못 살려서 아마 여자 부분도, 텅크시 선수가 그 2등 안에 들어있었으면은, 3대 선수를 실격 주면서 아마 준중계승에 진출하지 않았을까, 이렇게 생각을, 아, 준계승에 진출하지 않았을까, 이렇게 생각이 들어요.
0: 그 혼성계주에서 또 와이파이 터치라고 해가지고, 그것도 제가 아무리 봐도 주작한 터치가 없이 그냥 진행이 됐던데 상대팀인 러시아의 방해였다 이렇게 판정을 했단 말이죠?
4: 네. 상대팀 러시아 방해를 받았다고 해도 터치를 해야 되는 룰이 있는데 그거를 아. 인정을 해줬다는 게 저도 조금 그때부터 아 심판 판정이 심하겠구나 생각을 했었는데 이렇게 우리 선수들한테 이렇게까지 피해를 줄 줄은 몰랐어요.
0: 음, 이게 상대 팀의 반칙이 있었다고 하더라도 경기 그 터치를 해야 된다. 터치를 하지 아니, 않으면, 맞아요. 예. 터치를 하지 않으면 그 사람도 탈락이 되는 거지. 그 팀이 탈락이 되는 거잖아요. 그죠? 네. 예. 근데 이게 이렇게 이제 계속 진행이 되고 있고, IOC에 지금 하기 서한번 보내고, 이거 재수하겠다고 우리 선수단은 밝혔단 말이죠. 이건 뭐 당연 네. 당연한 거죠. 우리 선수단은 그럴 수밖에 없는 거 아닙니까?
4: 그죠. 이게 한 번이면은 저희도 그냥 실수로 인정하고 넘어가는데 이게 지금 계속 반복이 됐기 때문에 저희도 저희 입장에서도 이렇게 나서야 되는 게 맞는 거죠.
0: 그렇죠. 그리고 이제 앞으로 경기도. 혹시 심판들이 또 장난 비슷한 걸할 수도 있으니까 거기에 대한 경고 차원이 됩니까? 조금 좀 앞으로는 괜찮을까요? 어떻게 보세요?
4: 어, 경고 차원은 되겠는데 그, 솔직히 말해서 크게 변하지는 않을 것 같아요.
0: 크게 변하지는 않아네
4: 네, 이런 제스처를 취했던 게 이제 선수들한테는 사기 진작이 될것 같기도 하고 그런데 예. 심판들한테는 별로 영향 지금 당장은 영향이 안갈것 같아요.
0: 이게 홈터세가 중국만 이렇게 심한 거예요? 어떻습니까? 쇼트랙 경기에서.
4: 어, 홈터세가 있긴 있어서 저희도 인정은 하는데 예. 지금은 좀 많이 심한 것 같아요.
0: 너무 심하다. 예. 네. 이게 우리가 IOC, ISU에는 o c i 제소를 했는데 이게 네. 판정이 번복된 적이 있었습니까?
4: 아니요. 거의 없어요. 힘들다고 봐야 돼요.
0: 힘들다고 봐야 된다. 예, 가능성은 거의 제로다?
4: 그렇다고 봐요.
0: 아, 아, 그러면 이 판정은 언제 나나요? 이것도 올림픽 끝나고 나는 겁니까? 아니면 올림픽 중간이라도 뭐라고 합니까?
4: 저도 이런 적은 없어서 잘 모르겠는데 아마 끝나고 좀 오래 걸릴 것 같아요.
0: 이것도 오래 걸리고 네. 그러면 지금 말씀하신 대로 공정한 판정은 기대하기가 앞으로도 어렵다면 어떻게 해야 되나요? 우리는? 어,
4: 심판하고 계속 싸워야죠. 우리나라 선수들 실력으로 (웃음) 우리는 어쩔 수 없을 것 같아요. (웃음)
0: 그렇군요. 이게 우리가 남은 경기가 뭔 뭐가 있죠?
4: 지금 일단 당장 오늘 저녁에 7시 반에 이제 남자 1,500m 결승까지다 하고요. 네. 여자는 이제 1,000m랑 단체 개주가 예선전만 하게 되어 있어요. 오늘은. 음,
0: 그러면 그 경기들은 어떤가요? 그래 그래도 심판 판정이 영향을 좀덜 받는 경기들입니까? 어, 어떻게 보세요? 각각.
4: 심판 판정이 덜 받는 경기는 없습니다.
0: 저 <웃음> 트랙에서는 심판 판정 이 절대적이군요. 음, 예, 네,
4: 이게 순위 결정적인 이긴 한데 예. 아, 심판 반장이 너무 크네요 이번 대회는.
0: 이번 대회는 이게 전략은 어떻게 가져가야 된다고 보세요? 오늘 경기부터 시작해서.
4: 어, 오키만 스쳐도 실격을 당한다라고 인식을 하고 들어왔는데도 이 정도니까 음. 바람이 스쳐도. 부딪히면 안 되겠다라는 작전을 세우지 않을까요?
0: (웃음) 그러면 이게 선수들이 경직될 수밖에 없잖아요. 아무래도 옆선수를 너무 지나치게 신경 쓰면 그러면 자기의 경기력이 최대치로 못 올리고 그냥 경기를 마치게 되는 그런 상황이 될 수도 있는 거 아닙니까? 오히려 또 심판 판정에 너무 신경을 쓰다 보면
4: 어, 지금 이제 억이 정도까지일 거라고 선수들도 다 인식을 했기 때문에. 예. 지금 분위기는 다 으쌰으쌰한 분위기라고 하더라고요. 더 불타오르고. 아,
0: 한번 해보자. 네.
4: 네네네. 음. 그렇기 때문에 우리나라 선수들이 더 불타오르면 어떤 건지 한 번.
0: 보여줘야 된다. <웃음> 예, 최민정 선수 같은 경우도 지금 여자 500m 중결승 실패했고 넘어져 가지고 1000m, 1500m 계주까지 남았는데 어떤 부분을 조심해야 될까요, 네. 여자 선수들?
4: 어, 최민정 선수도 제가 봤을 때 지금 컨디션이랑 이런 부분은 굉장히 좋아 보였거든요. 음, 예. 그 최민정 선수는 아웃코스로 추월이 또잘 하는 선수이기 때문에. 음. 안수치고 스치, 안 아웃코스 추월을잘할수 있어서 예 네, 걱정 안 해도 될것 같은데요.
0: 그렇, 그렇군요. 예, 이건 정말 실력으로 승부하는 수밖에 없다. 그런 말씀인 것 같습니다. 마지막으로 이게 중국 대표팀 감독이 우리 김선태 감독이고 코치가 안현수란 말이죠. 이게 우리 선수들한테 좀 부담이 될까요? 왜냐면 우리 선수들 플레이 전략을 너무 잘할거 아니에요?
4: 어. 그렇죠. 그 너무 잘 알, 알지만 음. 알고 또 친하기도 하다고 알고 있는데 음. 그러, 그래도 우리나라 선수들의 지금 실력은 모르니까 음. 그렇죠 괜찮지 않을까요?
0: 예. <웃음> 우리 선수들의 지금 실력은 훨씬 더 월등해 있다. 그런 말씀이신 것 같습니다. 예. KBS 쇼트랙 진선유 해설위원이었습니다. 고맙습니다. 네. 예, 정현숙님 공정해야 할 스포츠 그것도 전 세계인이 지켜보는 올림픽에서 이런 식의 경기 진행은 말도 안 된다고 생각합니다. 그럼에도 우리 선수들의 선전을 기대합니다. 이런 말씀하셨습니다. 예, KBS 쇼트랙 진선유 해설위원이었고요. 오늘 KBS 1라디오 최경련의 최강시사는 여기까지입니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 고맙습니다.